0: Semaine chargée pour les technos, on a débuté avec mardi un live, un épisode évidemment comme chaque jeudi et l'épisode de cette semaine, c'est l'épisode 421. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos, le principe, vous le connaissez peut-être ou pas. Alors dans, 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 dans le doute, je le répète, hein, euh, un peu d'actu et un gros sujet première partie, euh, notre abcdr traditionnel qui reprend euh, quelques news d'actualité euh, technologique euh, telles que sélectionnées par mes petits camarades que je vous présente dans un instant. Et puis en seconde partie euh, d'épisode, un, un sujet plus, plus costaud que l'on nomme un peu pompeusement dossier et où il sera question euh, de Cloud. Cloud, promesse ou piège C'est la question qu'on se posera euh, avec Sébastien d'un côté... <rire> le Sébastien alors on va te dire je vais directement on va trouver un autre moyen vous portez tous les deux la barre dans cette scène non non c'est Sébastien pro-Claude c'est moi et de l'autre côté parce que de l'autre côté j'ai un autre Sébastien donc ça complique évidemment qui n'est pas
1: pro-Claude je ne suis pas non plus anti-Claude
0: non, non, mais je dit pas trop. Un,
1: un ciel clair et c est, c est plein de soleil, je suis très content. C'est
0: <rire> C'est les que... nuages qu'ils n'aiment pas. C est, c est, c est... Voilà. Pour nos amis québécois, l'info nuagique, on appelle ça comme ça, hein, le, le, le cloud computing. Euh, donc euh, voilà, on en parlera donc en seconde partie euh, euh, d'épisode. Est-ce que vous aviez, avant de, de, de démarrer, peut-être une petite chose à dire, par exemple, sur le numéro de l'épisode 421, en général, ça se rapporte à une erreur <rire> Quelle est-elle Ouais, les,
2: les, les erreurs HTTP 400, c'est toujours les erreurs côté client. Hein. C'est vous avez fait quelque chose de mal, ce n'est pas le serveur. Et, et on a dû aller chercher. Hein. 421, ce n'est pas la, la plus courante. Moi, je l'ai jamais rencontrée euh, dans ma vie. Je ne sais pas, si tu l'as déjà vu. 421. Non.
1: non. C'est un ouais, jeu de cartes hein. aussi. Pourtant, elle existe. existe. Qu c'est ouais. quand tu as fait une requête sur un, un socket que tu as réutilisé ou un truc comme ça. Donc, le euh, serveur
0: refuse de te répondre. C'est très voilà. technique,
1: celle-là. Ce n'est pas <rire> super courant. Cool.
0: Ah, mais c'est comme, comme notre sommaire, il y a quelques trucs très techniques ouais, Mais non. <rire> ben non mais euh, voilà, mais on va, non. mes petits camarades vont, vont essayer, comme ils le font chaque fois d'ailleurs, d'être didactiques. Et euh, on va vous prendre par la main et on démarre notre ABCDR du coup. Avec la lettre A comme ARM, l'architecture de processeur qui rachète une partie une petite partie euh, de Raspberry euh, qui édite donc le Raspberry Pi euh, c'est euh, Sébastien forcément qui en parle
1: ça ça, ça, ça mourra jamais, cette blague. Hein non, ça,
0: mais qu'est-ce que tu veux J'ai, Si j'avais deux Benoît ou deux ou de Xavier, euh, voilà. Mais même eu trois
1: euh, Sébastien, tu vois. Oui, j'en ai même
0: eu trois Sébastien, effectivement. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est un prénom commun. Et donc, ARM, alors je suis très content de ressortir euh, cette news en premier, et vous allez comprendre un petit peu plus tard dans, le, dans la news, parce qu'il y a un, un lien avec notre dossier de la semaine passée. Ah. Euh, et comme quoi, tu vois, on fait le fil rouge entre. Eux. Et donc, euh, bon, la news est presque toute dite dans, dans, dans le titre. Hein. C'est effectivement ARM euh, qui euh, prend une, une petite participation dans Raspberry. Euh, la, la question, surtout derrière, c'est euh, pourquoi. Donc, Raspberry, euh, comme tu le rappelais, c'est euh, l'éditeur de ces petits Raspberry Pi qu'on utilise tous euh, et toutes euh, pour pour nos bricolages et euh, même en industriel. Et euh, le, le problème, c'est que le risque se développe et c'est un risque que euh, ARM ne veut pas prendre. Et donc, euh, ARM se dit qu'en prenant des petites parts de certains acteurs, eh bien, ils auront un petit peu de poids dans la balance en disant... Bon, on va rester sur de l'ARM, les gars, parce que c'est quand même la meilleure des technologies. On ne va pas prendre euh, ce vilain risque euh, de, de, de changer le processeur. Donc, euh, grosso modo, c'est ça. On ne sait pas exactement combien, ni quoi, ni caisse, mais la motivation, elle, elle est simplement là pour essayer d'avoir un petit mot à dire dans le conseil d'administration en disant, bon, les gars, euh, c'est top ce que vous faites. Vous en avez vendu beaucoup et on va continuer. Ouais. Euh, voilà. Ben oui, c'est ça, ça, sert ça raide, en fait. Oui, oui, c'est C'est intéressant de savoir. Intéressant. Que, Alors, là, mais je pense que c'est une des premières fois aussi qu'ARM prend des participations dans la, les boîtes qui produisent oui, donc à un autre niveau. Ouais. Parce qu'ARM, pour rappel, eux font les specs et, et effectivement après on prend des licences pour pouvoir faire ses propres processeurs. Et ici, bah, du coup, il s'approche de la production. Donc on est un, euh, oui. un petit peu plus loin. Alors est-ce que c'est le premier et c'est le début d'une longue série où c'est juste, on prend un des plus gros acteurs, parce que Raspberry n'est pas le plus petit des acteurs quand même, euh, voilà. tout en re restant accessible. L'objet
0: est petit, mais ils en vendent un paquet. Ouais. <rire> ils
1: ils en euh, vendent un paquet. Voilà. Oui, ouais, ouais. Donc, Donc euh, euh, voilà, voilà c'est un changement de stratégie, et puis on
0: verra la suite. Est-ce que l'autre Sébastien avait un commentaire à rajouter par rapport à cette news
2: Oui, je pense que même si Raspberry vend beaucoup de Raspberry, ça reste un petit acteur dans le monde de l'ARM. Oui, oui. Euh, parce que, pensez aux téléphones portables. <rire> Chacun de vos téléphones portables, là, que vous avez sur vous, il y a, y a une puce ARM dedans. Et ça, c'est un, un marché... Oui,
0: les montres. Hein. Millions, centaines les millions, montres aussi.
2: Millions, les montres, euh, les TV, les box, enfin, les mamans Oui, à serveurs, côté de ça, le Raspberry bah oui, c'est ça, c'est petit ça, par rapport à, 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 à tout le reste. Mais ouais. ça, tu as commencé par dire que c'était un lien avec le dossier de la semaine passée, c'est aussi un lien avec le dossier de cette semaine, puisque euh, le cloud est ce qui permet euh, d'avoir des serveurs ARM. C'était encore assez, assez rare de l'ARM sur des serveurs. C'était plutôt sur les téléphones portables, etc., comme, comme on le dit avant. Euh, mais grâce au cloud, il y a de plus en plus d'ARM côté serveur également.
0: Euh, juste petite précision, euh, tu faisais référence au dossier de la semaine passée, Sébastien. Euh, rappelons qu'il est toujours pas. disponible. Ou bien ouais, de semaine, non, non la semaine, <rire> bah, la semaine <rire> passée, ou la semaine, je je ne sais plus. Le risque. Le... Le, le, le on avait là, parlé ça de, risque, de, risque 5, risques oui, là, de risque 5 de risque 5 et donc n'hésitez pas à aller euh, l'écouter ou le réécouter euh, si, vous, si vous le désirez, c'était très intéressant et certains se sont même jetés dessus et l'ont commenté etc. donc euh, c est, c est, voilà, autant le, autant le signaler en passant avant de passer à la lettre suivante Embedding E euh, comme embedding. Seb <rire> L'autre c'est donc euh, ProCloud. Euh... Alors j'aime beaucoup le, le titre, c'est euh, « Quand les vecteurs sont porteurs de signification ». Et quand le titre oh, n'est pas, pas du tout porteur de signification. Ah oh, bah si Oui, enfin pour des initiés, mais on, nous serons bientôt initiés puisque tu vas nous en parler.
2: Bon, c'est pas si compliqué que ça. Allons-y, <rire> si, si vous lisez des news liées à l'intelligence artificielle, surtout à la partie générative, on parle beaucoup de ChatGPT qui est la partie un peu grand public de, 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 de l'intelligence artificielle qui génère du contenu, il y a aussi les Dali et autres ceux qui génèrent des images, souvent dans ces articles techniques on parle de vecteurs et d'embeddings et ça a l'air super compliqué et au fait ce que je vais vous montrer c'est que ça ne l'est pas, c'est quoi un vecteur, c'est quoi une embedding c'est un des aspects qui me fascine le plus dans l'intelligence artificielle. Un vecteur, même si vous n'avez pas fait de maths, tout ce que vous devez savoir, c'est une suite de chiffres. 3, 15, 25, c'est une suite de chiffres. D'accord Jusqu'à présent, tu reconnais, Marc, c'est pas compliqué. Oui, non. Je l'ai dit. Et c'est quoi un embedding Un embedding, c'est un vecteur qui est conçu de telle façon à pouvoir décrire une signification. Par exemple, un objet de mon quotidien, si je suis un, un, un algorithme de reconnaissance d'image, je prends une tasse par exemple, je peux décrire cette tasse avec un vecteur sa forme, sa couleur, le fait qu'elle ait une anse ou pas. Euh, mm -hmm. Je vais dire, voilà, la anse, c'est un 1, le fait qu'elle soit blanche là, euh, je vais peut-être mettre le côté sans marque, euh, allez, le fait qu'elle soit blanche, c'est 15, le fait qu'elle ait cette taille là, c'est 25, etc. Et donc je vais avoir une série de points de comparaison pour comparer toutes des tasses entre elles.
0: Mmh.
2: Et il se trouve, la, la, la chose très jolie avec les, 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 les embeddings, c'est que deux objets qui sont similaires, si on parle de photos, ou deux concepts, deux textes qui parlent de la même chose, vont avoir des vecteurs qui sont mathématiquement proches les uns des autres. Imaginez mmh. des vecteurs dans un espace, les vecteurs qui parlent de la même chose, entre, entre guillemets, seront proches les uns des autres. Alors mmh. à quoi ça sert Eh bien ça sert simplement, enfin ça sert à faire deux, trois choses, ça sert à faire de la recherche sémantique. Quand vous faites une recherche sur le web aujourd'hui, vous tapez Far West par exemple, euh, votre engin de recherche la plupart du temps va vous tirer euh, des résultats où il y a le mot Far ou le mot West. Par oh. exemple un article en anglais qui dit que euh, Strasbourg est loin de la Bretagne, Strasbourg is far from west of France, euh, il risque de sortir dans une recherche sur Far West alors qu'on est d'accord c'est pas du tout ça qu'on qu qu cherchait. Pas vraiment. Ouais. Tandis que si on utilise la recherche sémantique, on va Associer un sens aux mots, on peut entraîner des algorithmes, et c'est là qu'intervient l'intelligence, pour dire que les mots qui sont groupés ensemble ont une, une signification sémantique. Par exemple, une, si, si je fais une recherche sur Far West, j'aimerais bien avoir des articles où il n'y a pas marqué Far West, mais où on parle de cow-boy, où on parle d'indien, où on parle d'États-Unis. Euh, et les modèles d'intelligence artificielle arrivent à construire des vecteurs basés sur la proximité, le sens sémantique des mots. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils peuvent nous dire euh, « Tiens, dans, dans, dans tel article, on a parlé de Far West, mais on a aussi parlé d'Indiens, de Cowboys, etc. Et donc les concepts de cowboy et d'indien seront proches en termes de vecteurs du concept de far west et donc une une, une intelligence artificielle peut aider à construire des représentations mathématiques de textes qui nous permettront de chercher sur la signification du texte et non pas euh, sur le sur simplement la présence de, de de mots clés dans dans le texte et l'autre usage que je trouve passionnant sur les vecteurs c'est quand on parle à euh, ChatGPT je dis chat GPT parce que c'est la phase grand public, mais quand on parle de oui. modèles de génération de texte, vous savez, les modèles de génération de texte, on en a déjà beaucoup parlé ici dans les, dans les technos, ils ont un savoir limité euh, qui s'est arrêté un moment, au moment de leur entraînement. La première version de chat GPT, c'était quoi 2020-2021, je ne me souviens plus bon, Quelque chose parce comme ce ça. ça passé mmh. après. Il ne le connaît pas. Et ces modèles sont entraînés également sur des, ce qu'on appelle des corpus, donc des, des groupes de documents extrêmement généralistes. Par exemple, tout Wikipédia, tous les livres qui sont disponibles sur Internet, etc. etc. ils sont pas entraînés sur un domaine spécifique. Donc c'est très bien pour amuser la galerie et pour jouer avec papa et maman. Mais si on veut les utiliser dans un contexte d'entreprise, il faut entraîner ces modèles sur les données de mon entreprise. Si je suis Engie, j'aimerais bien voir tous les documents sur la production d'électricité, solaire les normes, etc., etc. Et ça, c'est pas possible si on utilise des modèles du marché parce que les modèles du marché bah, par définition ils sont généralistes et donc quelle est la technique qu'on utilise pour avoir des, des réponses plus pertinentes de la part de ces modèles et pas avoir des, des, des réponses généralistes et bien dans la question on va aller mettre des documents qui donnent du contexte par exemple si je suis que je veux un rapport sur euh, l'usage des je sais pas moi le développement de l'énergie solaire en chine dans la question à un modèle généraliste on va aller mettre des documents qui parlent de euh, la production d'énergie solaire en, en, en chine dans cet exemple-là, vous me suivez toujours Et oui. donc Avec ce contexte-là, les engins de, de génération de texte vont être capables de donner une réponse beaucoup plus pertinente. Et le lien avec les vecteurs, vous allez me dire Mais alors, hein Et ah bah... Les vecteurs servent justement à trouver quels sont les documents pertinents à inclure dans ma query. C'est-à-dire que au lieu de bêtement poser une query et prendre des documents au hasard, je vais faire une recherche sémantique sur ma base de connaissances de documents qui est personnelle à mon entreprise, retrouver les 5, 6, 7 documents les plus pertinents, les inclure dans la query qu'on va envoyer à l'engin de, de génération de texte, ChatGPT par exemple, et lui il aura ainsi un contexte pour donner une réponse pertinente à ma question dans un contexte donné. Et donc les vecteurs servent à euh, associer du sens, à trouver du sens à, dans des documents de manière à pouvoir générer des réponses plus pertinentes euh, que, que, que les engins de, de génération de texte puisse générer des réponses plus pertinentes. Est-ce que vous m'avez suivi
0: Oui, jusqu'au bout. <rire> Est-ce que c'est si compliqué que ça Ben non, c'est pas si compliqué. En, en bout de course, c'était... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que tu me dises en off, euh, je suis content... C'est pas vraiment dans l'actualité, mais j ai, j ai, j ai, je trouve cette news <rire> géniale. J'ai compris. compris. Ben, moi, j'avais compris ça dès le départ, <rire> mais sans, sans, sans les grands mots, etc. Mais euh, Sébastien, l'autre Sébastien, qu'en pense-t-il Moi, j'avais
1: l'impression d'écouter Jamie. A, tu vois, il y a un petit côté <rire> Jamie, si c'est un compliment. Rastien, tu vois. <rire> bah oui, bah c'est oui, vrai qu'on a la même barbe de la couleur de cheveux maintenant. Il y a quelque chose <rire> en un coup, tu vois, et dans la manière d'expliquer, je me dis c'est Jamie. Alors je suis Fred. <rire> c'est quoi cette Camille <rire> Ou alors c'est toi. <rire> <rire> Parce qu'il a pas bien mis Fred. <rire> mais,
0: merci. <rire> mais, euh, non, mais c'est passionnant, évidemment. Euh, évidemment, c'est comme souvent quand on regarde les règles du jeu, euh, c'est-à-dire les articles que tu nous as épinglés et qu'on met évidemment en source, comme euh, à chaque fois avec euh, tous nos épisodes et toutes les news dont on parle, on vous met euh, dans la description, on regarde euh, la vidéo ou euh, de, de l'épisode de podcast, les, les, les articles qui ont inspiré le, euh, cette news. Quand on lit le truc... On c'est quand même un peu ardu. C'est un peu comme les règles du Monopoly. Si tu commences en lisant les règles du Monopoly, jamais tu joues. Hein. C est, c est, euh... Par exemple, il y a, y a <rire> je, plein je, de
2: contextes mathématiques derrière qui sont Oui, Oui, bien sûr. C'est si d'accord.
0: Peu, peu... Parlant un peu de jeux de société, on parlait avec euh, Sébastien ah, euh, ah, la semaine dernière de risques. Puisqu'il y a le fameux oui. jeu RISK, R-I-S-K, euh, et un de nos auditeurs nous a euh, sympathiquement a, averti qu'il existait aujourd'hui le jeu RISK sur euh, application euh, mobile. Il euh, faut savoir que tu, tu as, je sais pas si toi tu l'as fait Sébastien, moi j'ai quand même te oui, tester, tu as 10 étapes d'apprentissage avant de commencer à jouer. <rire> c'est euh, une séance en soi, je veux dire c'est... Euh, voilà. Donc euh, voilà, mais je, je trouvais ça moins bien que euh, avec, les, avec les dés, avec les, petits, les petites tours et les petits. Enfin voilà, je, je m'égare un petit peu, mais euh, c'était passionnant en tout ouais. cas, le, le, le embeddings. Euh, si vous voulez bien, on passe à la suite. Ce sera avec Seb, forcément. On est à la lettre G comme euh, Google. Quand le calendrier devient le rat. <rire> Alors, le rat, tu vas nous dire ce que c'est. C'est un acronyme anglais qui veut dire, en gros, cheval de Troie. Mais voilà. Oui. Voilà.
1: Ah oui, voilà. C'est ça. C'est une news qui m'a doublement amusé, parce que les mecs sont hyper ingénieux. Et c'est assez simple, en fait. Quand on a compris, c'est assez simple. Tout le monde sait ce que c'est un un botnet, hein, donc un réseau de machines qui ont été infectées par euh, un virus euh, quelconque. Euh, et donc, euh, le problème quand tu, quand tu crées ce genre d'outils, c'est qu'après, parce qu'il y a des gens qui les écrivent, hein, il y a des informaticiens qui écrivent ce genre d'outils aussi, ouais. euh, c'est qu'après, tu dois pouvoir les contrôler. Donc, tu vas avoir des millions de machines, et pour pouvoir, euh, enfin, si, si ton botnet a bien marché, euh, et, et, euh, et donc, quand tu as des millions de machines, après, tu dois envoyer tes ordres, euh, et tu espères que quand tu dis bah, casser le site de les technos parce que c'est voilà j'aime pas les technos, euh, il, il va envoyer toute une série de, de requêtes là-dessus et, et c'est parti. Quoi. Et, euh, et en général après il monétise euh, ce, ce, ces boîtes nettes, mais donc, le, le problème c'est qu'il te faut une infra assez costaude cloud euh, et, et pour pouvoir effectivement euh, supporter toutes ces machines qui, avec lesquelles tu vas discuter. Et Enfin, euh, tu, tu vas envoyer les ordres et, et du coup bah, ce protocole que tu vas mettre en place souvent bah, ça se sniffe mmh. et, euh, et la plupart des éditeurs d'antivirus anti, et, euh, et compagnie vont se dire ah bah, ça je reconnais ce trafic vers ces IP là j'aime pas ce trafic avec euh, ce contenu là j'aime pas et automatiquement, on va, on va les bloquer dans les firewalls, euh, on, va, euh, on va les pointer du doigt, euh, ta machine marque, euh, t'as mis un truc qui n'était pas cool, et, hop, et on va, on va t'envoyer l'équipe IT avec le, le hazmat pour euh, nettoyer tout ça. Euh, et donc ici, les, les gars, ils se sont dit, bah, finalement, on va utiliser quelque chose qui passe partout, euh, c'est un Google Calendar. Qu'est-ce qu'il y a de plus con qu'un Google Calendar Tout le monde en a besoin au boulot. Voilà, hein, globalement hein, presque, euh, bah, certains, non, mais globalement tout le monde a accès à un Google Calendar et si pas le boulot perso, ami ou que sais-je, mais en tout cas c'est quand même assez du monde vraiment, en tout cas, du monde, du, du monde quoi. Hein, ouais. En entreprise, on fait confiance à, à ce genre de, de ressources, donc on laisse passer dans les firewall, ni vu ni connu, et, euh, et donc une fois que ta machine a été compromise, ça c'est toujours euh, voilà le, le problème. Il faut que ta machine soit compromise, mais une fois qu'elle ouais. est compromise, elle va aller chercher les commandes sur un calendrier. Euh, et elle va renvoyer les résultats sur le calendrier. Et donc, le gars de l'autre côté, ben, plutôt que d'utiliser un, un client serveur classique, eh bien, il va utiliser l'infrastructure de Google pour pouvoir diffuser ses commandes aux différentes machines et récupérer les résultats. Euh, et donc, euh, non seulement c'était super, super ingénieux parce qu'il ben, ne doit pas s'emmerder, mmh à créer tout son protocole pour pouvoir aller, chez, aller envoyer ses, ses commandes. C'est juste un texte qui tape dans un, un calendrier Google. Euh, dans, dans, à chaque fois, il te fait un, un événement et tu as un nouvel événement. Oui, bah, tu fait ouais. une, ouais. une nouvelle attaque et tu réponds. Et en plus, bah, ça devient super difficile à traquer parce que euh, fondamentalement, dans les réseaux d'entreprise, c'est juste quelqu'un qui va avoir un calendrier, et donc tu ne vas pas le bloquer pour autant. Tu ne sais pas qu'il euh, qu s'est fait euh, compromettre, et donc tu, tu vas laisser sa machine dans le réseau euh, continuer à faire des attaques. Parce que si ça tombe, il dit « je vais attaquer le site de Disney hein, », parce que les technos, ils les connaissent moins bien. Et, euh, et, et en un coup, tu vas voir du trafic sur ton réseau entreprise vers le site de Disney tu ne vas pas fondamentalement t'inquiéter, mais comme c'est toutes les entreprises en même temps qui attaquent le site de Disney, bah ils sont dans le jus, mais, mais tu vas avoir plus de mal à les détecter. Donc franchement, voilà, c'était un POC que les mecs ont sorti, ça a été très fort utilisé maintenant, et euh, enfin, ça a été très fort euh, déployé, copié des compagnies, donc on risque d'avoir ce genre d'attaque
0: et ça va est, pas ce être il y a de bien d'utiliser hein. un, un calendrier pour faire ce genre d'attaque c'est tu peux tu peux faire des attaques récurrentes tu, et... tu peux tu peux coordonner <rire> tu peux tu peux oui tu peux les coordonner tu tu, tu donnes une date donnée mais c'est tout le monde à la même date normalement sauf sauf euh... <rire> Sauf Sébastien oui. qui a a des problèmes d'horaire. Oui. Il était là une heure trop tôt, là, tantôt. C est... C est ah oui, super... mais vous changez d'heure euh, tout le temps. <rire> donc, euh, donc, on peut les coordonner, sauf avec l'Europe, où on change encore d'heure, enfin, euh, une partie de, du monde, d'ailleurs, qui change d'heure de, deux fois par an. Euh, voilà. L'explication était, là aussi, limpide. <rire> oui, mais c'est
1: super simple, une fois que bah, ouais. le mec a eu l'idée. Mmh. Mais ça fait des années, personne n'a eu l'idée. Celle-là, elle est, est... vraiment... Ça,
0: moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve génial, parce que c'est pas d'hier qu'il y a Google Calendar, euh, <rire> c'est que l'idée ne vit sorte que maintenant, enfin, que maintenant ou que ces temps-ci. Euh, c'est comme quoi il y a encore des choses à découvrir. Tout le temps, c'est ça qui est, qui est, qui est En qui est
1: sécurité, il n'y a jamais de limite. Hein. Oui, c'est
0: ça. Euh, Et Sébastien avait peut-être un truc à rajouter là-dessus, l'autre Sébastien.
2: Non, comme Adicep, comme, comme c'est super malin, c'est difficile à détecter, parce qu'on peut pas interdire le trafic vers Google Calendar, évidemment. Donc les, 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 les seuls qui doivent vraiment répondre à ça, c'est Google Home, qui vont devoir trouver ouais. la parade en filtrant oui, parce
0: que... les événements il y a aussi des dépendances à Google Calendar dont il faut tenir compte donc on ne peut pas le bloquer n'importe comment non plus j'imagine donc' euh, c'est ouais, pas mal ouais, c'est le
1: contenu que je peux mettre dans le calendrier admettons qu'ils essayent de le détecter tu, tu, peux, tu peux le masquer parce que c'est que du texte si tu as envie de l'encoder en base 64 tu le, tu le changes ouais. bah ben, les mecs doivent détecter qu'il y a un truc en base 64 où ouais. tu peux faire un petit peu enfin il y a moyen de, de cacher un petit peu ce que oui, tu moyen euh, dans... euh,
0: moi, moi j'ai eu un cas comme ça quelqu'un qui, qui avait son Google Calendar qui était infecté sans doute en ayant cliqué sur un lien dans un email euh, euh, un prospectus ou un truc du genre et qui se retrouvait régulièrement avec des pop-up d'alerte attention vous avez rendez-vous avec tel site euh, marchand euh, quelconque machin etc et qui sortait et on a jamais beau scruter l'agenda, je ne voyais pas l'événement en question, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de titre à, à, à l'événement. Et donc, il, il, il a fallu que je cherche un peu euh, par coup de sonde pour, pour retrouver l'événement. Enfin, voilà. Je vous raconte ma vie, mais, mais c'est pas, pas non plus l'outil mm -hmm. le plus simple quand on cherche quelque chose dedans. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça a peut-être changé maintenant parce que je l'utilise moins. Mais, mais, mais voilà. Euh, si vous avez des questions sur ce sujet, si vous pensez être affecté, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, on en a, reparlera. Il n'y a pas de
1: botnet, euh, à ma connaissance, il n'y en a pas encore qu'il exploite, mais ça a été, tu vois qu'il y a un gros témoin d'intérêt dans la communauté pour l'exploiter, donc ça va arriver.
0: Remote Administration Tool, c'est rate pour ceux qui mmh. avaient raté le raté. Oui, <rire> <Il> bon, <lit. rire> oui. La lettre G, encore, comme Google, encore. <rire> bah, Et la semaine passée aussi, on a fait de Google. Hein. Et, Avec, euh, oui et cette fois-ci, chaque fois avec Sébastien. Mais l'autre Sébastien. Ouais, <rire> Google se, se plaint de iMessage. Euh, Google qui se plaint d'Apple, comme si c'était nouveau. <rire>
2: Ouais, ça fait un peu cours de récréation. Hein. Et, oui, c'est ça. Euh, vous vous m'avez engueulé, moi, mais lui, <rire> pas, pourquoi pas lui Pourquoi ah, il n'a pas d'amende <rire> On ne parle pas d'amende ici, on parle de régulation. Donc, ah, vous savez, clair. on en a déjà parlé dans, dans, dans les technos il y a l'Union européenne qui va lancer le Digital Act, DMA, DMA Digital Market Act, DMA, qui ouais. va obliger en gros les fournisseurs d'applications incontournables, celles qu'on est quasiment obligé d'utiliser si on a un smartphone ou si on a une vie dans, dans, dans le numérique. Euh, ils, ils vont leur imposer euh, toute une série de choses, je, je l'avais une fois énoncé dans, dans les technos, je me souviens plus de tout en, en tête mais euh, une ouverture à la concurrence notamment, c'est pour ça qu'Apple va bientôt euh, euh, devoir mettre des, des app stores alternatifs par exemple ils vont avoir une obligation de modération extrêmement forte sur le contenu aussi pour protéger les mineurs notamment euh, etc etc. Alors pour ce, ce sont des, des contraintes vraiment très fortes qui vont coûter pas mal d'argent aux sociétés impliquées et donc l'Union la, la, Européenne a mis en place toute une série de, de règles pour éviter que des plus petits acteurs su, soient pris dans les mailles du filet aussi et, et soient quasiment obligés de fermer ou de faire faillite donc en gros qui est ce qui reste une fois qu'on a défini les critères c'est euh, Alphabet donc la maison mère de Google, Amazon, Apple, ByteDance qui fait TikTok Meta donc Facebook et euh, Microsoft. Exemple de critères, c'est 45 millions euh, d'utilisateurs de, de, actifs un euh, revenu de plus de 7,5 milliards d'euros, euh, une une, market, une valeur en bourse de plus de 75 milliards d'euros, donc c'est vraiment les, 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 les très grands. Euh, dans cette catégorie il y a les systèmes de messagerie et évidemment Whatsapp et Messenger ont été épinglés, donc Facebook va devoir enfin pardon, Meta va devoir réguler l'accès à, à, à Whatsapp et à Messenger modérer, mettre en place des, des systèmes pour écouter les plaintes pour, pour le droit au retrait de, des informations etc 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 et bizarrement, enfin bizarrement selon Google e-message euh, e n'est pas dans cette liste d'applications de, de messagerie donc il n'y a que Whatsapp et Messenger et donc Google et des opérateurs téléphoniques euh, Orange, Vodafone et d'autres se sont joints pour faire une plainte auprès de l'Union Européenne pour dire euh, pourquoi nous et, et, et pas lui <rire> euh, et, et Salle, Apple répond gamin et Apple répond que le message n'est pas un, un gatekeeper dans le sens de la définition de l'Union Européenne c'est pas l'outil obligatoire quand on a un, un téléphone si on a un téléphone, un iPhone il y a beaucoup de gens qui vont quand même installer WhatsApp et qui ouais. vont communiquer avec euh, leurs copains euh, sur, sur WhatsApp ou qu'ils vont communiquer euh, avec les business, avec des entreprises, avec avec WhatsApp ou avec Messenger et pas. Donc voilà, leur le point, c'est de dire nous dans le milieu de la messagerie, on est, on est petit. C'est vrai qu'on est préinstallé sur les iPhones et qu'il y a des, milliers, dire des milliards, j'exagère peut-être, mais des, des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions d'iphones en circulation, euh, mais, mais c'est pas, c'est pas ce n'est pas une application incontournable euh, comme, 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 comme l'est euh, WhatsApp. Mais
0: moi, des fois, je me, je me demande, des fois, si j'utilise iMessage, quand je t'envoie un SMS, c'est le même module, donc tu, tu ne sais jamais mm -hmm. si tu envoies un message un iMessage ou un SMS, en fait. Ça, ça dépend de la personne à qui tu l'envoies. C'est ça qui est particulier. Et...
2: Et en Europe, ça, on passe à peu près inaperçu Mais aux états unis c'est un gros truc euh, Dans e-message, vous savez que les couleurs Des messages sont différentes Suivant que ça part par e-message, euh, c'est en bleu ah, euh, oui. Ou si ça part par euh, SMS C'est en, je en vert Et t'as et, jamais remarqué Si t'envoies un ah, SMS à quelqu'un La couleur du message n'est pas la même Que si, si c'est ben un e message Et aux états unis les adolescents utilisent ça Comme marqueur social Ah non, moi j'envoie pas un message à un mec en vert Moi je fais que des messages bleus euh, et un, message, un, un, un marqueur social fort avec de, de, de la discrimination, avec euh, du bullying, donc du, de, de l'harcèlement euh, et la plupart des adolescents aux États-Unis veulent avoir un, un iPhone euh, à cause euh, de la couleur des, des bulles de message. En Europe, on est heureusement complètement à côté de ça et j'ai posé la question l'autre jour à mes ados euh, dites, vous faites la différence entre vos copains qui, qui ont des téléphones <rire> Bon, on parle avec tout le monde, on utilise Messenger pour l'un, WhatsApp pour l'autre, il pour l'autre le troisième. Ah euh, oui, mais les euh, différences. Mais aux États-Unis, il y a une, <rire> ouais, une connotation sociale très forte euh, sur la couleur des petites bulles dans dans iMessage
0: juste pour dire Christine t'es nul c'est vert bon c'est juste idiot comme truc mais en même temps c'est une news idiote quoi c'est du début à la fin mais les américains c'est quand même des grands gamins quoi. c'est incroyable je sais pas ce qu'en pense Sébastien qui a l'air dubitatif dans son coin il est atterré il est du coin par l'autre oui
1: en fait je comprends pourquoi Google le fait derrière, c'est pas pour faire chier euh, juste Apple en disant tu dois l'ouvrir, c'est parce qu'ils ont un intérêt et un différent avec Apple sur iMessage, c'est sur oui, le RCS, c'est sur ça. ce fameux RCS, donc euh, ils espèrent eux pouvoir accès et, oui. et, et avoir accès au truc et, et, et finalement devoir arriver avec ce RCS. Euh, ils, ils poussent beaucoup là-dessus pour récupérer le, le contenu des messageries instantanées.
0: Juste, en passant, je disais là tout à l'heure, euh, enfin, il y a quelques instants, que on vous partageait nos sources. Évidemment, de temps en temps, des articles sont payants. Je tiens à le signaler. C'est le cas de, ici, d'un article du Financial Times, en, en l'occurrence, ah que ouais. tu nous as pointé. Il est, il est, il est payant. Il faut le reconnaître. Euh, moi, je dis souvent que quand un article est de qualité, ça mérite d'être payé, hein, Donc, c'est un peu vous qui voyez. On ne vous impose rien, mais je préfère prévenir quand même. Pas vous mettre devant un truc un peu, voilà. C'est pas, c'est pas pour se la péter ou pour faire les snobs. Euh... Il, <rire> il,
2: il est pas payant. Bon. Enfin, moi, moi je paye pas pour le Financial Times j'ai vu l'article, j'ai lu l'article, c'est pour ça que j'ai mis le lien je savais pas qu'il était payant, il faut peut-être simplement s'inscrire ou on semaines limité voilà. euh, moi, je, je, je,
1: je l'ai aussi donc, euh, ah, ouais, il bah, y a que chez ça. toi Marc Et voilà ça mais <rire> 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 depuis, depuis
0: là mon navigateur pense qu'il est immobile donc euh, tout arrive <rire> <rire> tout fout le camp donc euh, quoi qu'il si vous tombez sur une page, si vous êtes comme moi euh, si vous tombez pas, euh, ne soyez pas choqués. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Qu'on passe à la lettre suivante, peut-être <rire> C'est la lettre N, comme Nessie. Euh, Nessie, Sébastien. Nessie, qui est le petit nom du, du, du monstre du Loch Ness, Nessie, hein C'est oh et Nessie. Quand on l'appelle, bah elle vient pas. <rire> c est, c est... On l'a jamais vu. Donc, euh... mais Nessie, c'est également euh, une, un protocole ou enfin, non, une, une astuce qu'a trouvé euh, Amazon, me semble-t-il, pour gagner un peu de sous en plus. Euh, c'est sorti dans la presse cette semaine cette histoire-là, Seb tout 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 à fait et donc
1: effectivement c'est un un petit euh, un petit algo euh, d'Amazon qui est pointé du doigt par la euh, la FTC, donc la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui est euh, autorité de la concurrence, hein, qui, euh, acte, qui agit pour essayer que tout le monde soit, euh, tous les consommateurs soient protégés au niveau des prix, au niveau de, de, des accords, qu'il n'y ait pas d'accord entre les différentes sociétés, et que donc ce soit le bien du consommateur. Et effectivement, ici, considère que l'outil était un petit peu borderline sur le bien du consommateur, dans le sens où. Euh, Amazon utilisait des algos euh, internes pour euh, travailler sur les prix des produits. Alors travailler sur les prix euh, de, de plusieurs manières, hein, mais c'est pas. Il, va, il va faudra que l'enquête aille un petit peu plus loin et que les les, les gars d'Amazon détaillent un petit peu l'outil parce que voilà il, jusqu'ici ils il dénoncent euh, l'enquête en disant c'était notre outil, ça marchait bien, il y a pas de y a pas de souci, euh, mais euh, il, on, il y aurait des, des manipulations des prix en, en, en regardant les prix des concurrents et en disant « bah quand moi je le modifie, lui il le modifie, donc si je le modifie en montant un petit chouïa, il va gagner un petit peu plus d'argent et tout le monde va s'aligner et je risque rien ». Et donc ils avaient une sorte de prédiction en disant « est-ce que si je modifie cet article, euh, je vais pouvoir gagner un peu plus d'argent ?» Euh, mm. Ou est-ce que je vais finir par perdre les 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 les, les parts de marché ouais. Et si si effectivement, ben bah, ça ne se produisait pas automatiquement, ça rebaissait le prix pour être sûr de garder euh, garder le, le le marché. Et donc il euh, y a toute une série de, de voilà de, de petites automatisations sur les prix qui se faisaient euh, qui se faisaient là-dessus. Euh, donc euh, après euh, ça se fait euh, ça, ça se fait régulièrement en, en Europe dans tous les tous les retailers que je connais. Euh, Surveillent les prix de leurs concurrents. Oh, il y en a qui font leur com, de...
0: hein, c'est un axe de com de certains d'entre eux, euh, je, sans oui. société de marque, mais Qui disent euh, voilà, nous contrôlons les prix de nos concurrents et nous nous alignons sur le prix le plus bas, et ça fait partie de leur communication depuis toujours. Euh, voilà. voilà,
1: mais là, la communication vis-à-vis -vis des consos est on s'aligne vers le prix, le prix le plus bas, et d'ailleurs, en général, la plupart des chaînes, je suppose qu'en France et dans les autres pays les francophones, c'est ailleurs, c'est la même chose, ils s'alignent par région. Hein, tu vois, Donc ouais. tu vas t'aligner, euh, si, si tu as les magasins euh, sur Bruxelles qui baissent les prix, euh, bah, en alimentaire sur le riz, euh, bah, ils vont tous baisser le prix. Mais
0: peut-être que on, dans on le sud voit pays, en... on va
1: le payer le double. Tu vois.
0: En France, dans les publicités à la télévision, quand ils annoncent des prix, ils a... il faut regarder les petits caractères en dessous qui défilent très très vite. Euh, il est indiqué dans quelle région est-ce que cela est, 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 ouais. est la réalité. Ouais, ouais.
1: Ce, qui, ce qui est un gros problème dans, dans pas mal de, de secteurs euh, de, du retail, parce que euh, en fait, quand ils ont dû passer à de l'e-commerce, mais ils se sont dit « Mais là, on ne peut pas ah, avoir oui. un prix différent entre Arlon, Liège, Bruxelles, Anvers, Paris, Lyon. Il faut le même prix parce que tout le monde paye le même prix. » Et donc, ça a été un, un point bloquant pour beaucoup de retailers qui, sont, qui ont poussé le e-commerce le plus tard possible en disant « On ne veut pas aligner le prix dans mmh. tout le pays. Il doit être différent entre les différentes villes. Et si, euh, si tu veux savoir, tu n'as qu'à prendre ta voiture et aller voir. » Mais euh, pour en revenir à ça, c'est effectivement un fer de lance de certains retailers en Belgique de se dire euh, on, on va faire le prix le plus bas. Mais là, le message, c'est on va faire le prix le plus bas. C'est pas on va essayer de gagner la meilleure marge, oui. ce qui est leur, leur job aussi. Hein. Mais c'est pas on va essayer de monter le prix pour voir <rire> jusqu'où tout le monde s'aligne ouais. et voir jusqu'où euh, tout le monde continue à payer le truc. Euh, donc, euh, voilà. C'est dans, dans ce sens-là où effectivement bah, l'enquête voilà, est en cours. On verra s'il euh, y aura des sanctions, mais euh, c'est pas impossible que des sanctions soient à la clé. Du côté Amazon, bah, ils annoncent que euh, ce n'est ce, ce, cet algo n'est plus actif aujourd'hui, euh, mais qu'il l'a été jusqu'à
0: pas si longtemps que ça, mais qu'il qu était, était désactivé. Dit, le terme exactement, était moment. suspendu. Euh, est parce suspendu. Que, oui, oui, il n'est pas, pas arrêté. C'est juste pour l'instant, on ne l'utilise pas. Euh, voilà.
1: ouais. bon. et, et, et apparemment, il, pendant les prime days, il n'était pas très utilisé non plus en se disant Oh, voilà, il ne faut, 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 faut pas non plus ouais. que le, le, le truc parte en vrille. Alors, l'explication ouais. d'Amazon, c'est Bon, on a mis ça en place en surveillant la concurrence pour que. Les prix restent stables et qu'on ait quelque chose, de, tu vois, de, de smooth et qu'on n'ait pas des prix qui partent dans tous les sens. Enfin euh, bon, jus jusque là, c'est pas encore très, 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 très clair. Très, euh,
0: mais je me rappelle euh, il y a quelques années, je, je pense que c'était déjà quelques années, j'avais lu, lu un article ou parcouru un article qui parlait de ce genre de choses par rapport aux au sites marchands de manière générale. Hein, c'était pas euh, Amazon en particulier où ils expliquaient qu'il y en avait qui cherchaient parce qu'ils savaient, ils voulaient être le moins cher, mais pas trop moins cher. <rire> assez moins cher que pour être moins cher, mais pas euh, pas, pas casser les prix. Et donc, euh, ils étaient en quête aussi d'informations sur le prix euh, des concurrents, enfin, ce qui était affiché chez les concurrents, pour essayer de se, se caler tout le temps en dessous. Et puis, il y a une autre méthode qui, là, par contre, je pense, est condamnable, et ça se fait beaucoup dans le monde du voyage, euh, paraît-il, c'est que plus tu vas regarder une annonce euh, sur un voyage donné, il se peut tu que le prix augmente progressivement, vu ton intérêt, et tout le monde manifestement, à l'instant T, ne voit pas le même prix. Ça a été interdit en Europe, ça a été interdit en Europe, c est, c est interdit en, en Europe oui, je le oui, disais. Mais, interdit, mais, mais hein. voilà, c'est quand même assez violent aussi. Mais
1: ça va de pair avec d'autres trucs. Hein. Amazon n'est pas, pas en ligne de mire juste pour euh, Nessie. Euh, le fait... Euh, ils ont un certain abus de position, hein, ça c'est clair, euh, de, de par le, le, la facilité sur le site, la logistique, etc. Bah, euh, ils, sont, ils ont une position dominante qui est inévitable. Euh, Nessie leur aurait fait gagner quelques milliards en plus. Ce n'est pas juste un truc qui leur a fait gagner 2 francs 6 sous. On parle quand même de pas mal d'argent. Rien que ouais. sur 2018, 334 millions de dollars qui sont estimés. C'est pas mal sur une année. Euh, sur un bénéfice de, de, de 10 milliards, c'est quand même une part significative du, du ouais. résultat. Euh, et il y a d'autres techniques qui sont effectivement de si tu mets un produit chez moi parce que leur logistique est souvent vendue à des, à des marques ou des retailers, et donc ils amènent les palettes, on vend, on vend ton, ton matériel, mais tu ne peux pas le vendre moins cher ailleurs. Et mmh. donc si on voit qu'il est vendu moins cher ailleurs, alors ton produit va être moins bien listé ou il disparaît. Et donc il y, y a toute une série de, de choses qui, euh, si c'est le Far West, sont tolérées, mais en Europe sont un petit peu plus difficiles à digérer. Et ici, en plus, ce n'est pas l'Europe qui s'y mêle, c'est la FTC. Mmh. Donc, euh, voilà, affaire
0: à suivre. Alors, moi, j'ai entendu une astuce, et par, là, par contre, c'est légal parce que c'est le même prix pour tout le monde. Il n'y a pas de. Mais il paraîtrait que, par exemple, sur les sites de vente en ligne de billets d'avion, pour certaines compagnies, il y a des tarifs préférentiels à certaines heures. Par exemple, en pleine nuit, <rire> tu vas regarder, ce sera moins cher que si tu fais ton, tu prépares ton voyage un samedi après-midi où tout le monde est à la maison et tout le monde consulte le site. Il n'y a pas d'explication à ça, mais ça a été constaté par des journalistes qui manifestement ont trouvé que, effectivement, les prix étaient différents en fonction du moment de la journée ou de la nuit. Elle,
1: elle dans le prix différent, une petite info-conso que tout le monde ne <rire> connaît peut-être pas fondamentalement non plus, c'est que si tu, si tu cherches un produit sur Amazon, il euh, y a des comparateurs d'Amazon. Parce que le prix d'Amazon n'est pas le même d'un Amazon à l'autre. Ouais. Donc ouais. tu peux acheter un produit euh, 100 euros en France. Tu le fais livrer en Belgique Il est 80 en Belgique, 70 en Allemagne 120 oui. en Hollande Et donc ça vaut la peine d'aller regarder dans tous les Amazones Combien on te le vend à chaque fois Parce que voilà. les prix sont différents et ils livrent en général tous dans ton pays
0: Voilà, donc euh, autant le savoir pour la Belgique, mmh. en tout cas. Parce que... Mais ce, ceci dit, ça va commencer, à mon avis, à fristouiller un petit peu de ce côté-là, puisque maintenant, il y a un Amazon belge. Euh, donc, euh, ça, ça, ça peut ça peut-être peut un peu changer la donne. Mais bon, en attendant, toujours possible de commander sur Amazon UK ou euh, DE. Oui, ils ou, ne
1: vendent, ou, euh, vendent pas les mêmes produits d'un Amazon à l'autre.
0: Oui, autant le savoir. En, en même temps, on n'est pas là pour faire la pub d'Amazon, hein euh, je pense. Donc, euh... <rire> ouais, loin de là. Donc, euh, passons à la lettre suivante, si vous le voulez bien. <rire> La lettre O comme OpenAI, on va parler d'intelligence artificielle. <rire> Je ne sais pas pourquoi je le précise parce que c'est tellement évident. Euh, Sébastien, on parle d'OpenAI qui tient sa première conférence pour les développeurs, enfin en tout cas qui a tenu sa première conférence pour les développeurs. On l'a un petit peu évoqué lors du live avec euh, avec Thierry et bienvenue. Euh, ça avait ça avait titillé la, la curiosité justement de notre ami Alomé euh, au, au Togo et, euh, et donc toi, tu vas nous en donner aussi ton ton aperçu, ton, ton coup d'œil. Qu'est-ce que tu en as retenu, euh, etc.
2: C'était assez intéressant parce que c'était euh, lundi euh, de, de cette semaine, la première conférence développeur d'OpenAI, donc OpenAI c'est cette boîte euh, partenaire où, euh, avec Microsoft qui a lancé euh, ChatGPT il y a un an seulement, donc, ça n'a qu'un an hein, et on a beaucoup parlé déjà de ChatGPT et qui a vraiment révélé au grand public les possibilités de la, la, la génération de textes ou la génération d'images euh, par des intelligences artificielles, avant ça ça restait un truc plutôt de spécialiste. Euh, mais là, c'est la première fois qu'il y avait un chat, on pouvait lui poser des questions et, et il nous répondait. Euh, donc ChatGPT c'est un de leurs produits très orientés euh, consumers pour papa, maman et tout le monde et les professeurs et les étudiants pour, faire leur, pour corriger leur texte etc. Euh, là c'était la première fois un an après qu'ils font une conférence pour les développeurs et, et c'est vraiment ça le, le, le message, le, le shift de cette société en disant on veut attirer les développeurs, on met à disposition des API et intégrer des fonctions d'intelligence artificielle dans vos applications pour donner une meilleure euh, expérience utilisateurs euh, à, à, à vos clients et évidemment ces API sont payantes donc c'est également un, un modèle de business un modèle parce que ChatGPT est gratuit ça leur apporte rien en tout cas dans sa version mmh. de base euh, et ça leur coûte très cher euh, à la fois en entraînement et en inférence donc euh, l'infrastructure pour faire tourner pour répondre à vos questions mais là c'est un moyen de, de ramener des, des sous également alors qu'est ce qu'ils ont amené euh, qu'est ce qu'ils ont annoncé dans cette conférence ils ont annoncé un nouveau large language model de génération de texte qui s'appelle GPT 4 on s'y attendait après GPT2 l'initial, le 3. Maintenant on est à la 4, 4 turbo, euh, qui a comme principale caractéristique d'avoir été entraîné, enfin son entraînement s'est terminé en avril euh, 2023, donc il, il connaîtra un peu plus de contexte, d'actualité notamment que ses euh, prédécesseurs. Et son autre caractéristique, c'est d'avoir une fenêtre de contexte beaucoup plus grande. On parle de 128 000 caractères, enfin tokens donc mots, euh, à peu, à peu, à peu, disons une grosse centaine de milliers de, de mots. Ça veut dire que euh, dans un, un chat par exemple, dans une conversation il peut retenir jusqu'à 100 000 mots de contexte, 100 000 mots c'est 200 pages d'un mmh. bouquin, hein. c'est quand même assez, assez significatif ça sert aussi à faire des grands contextes, à faire ce que j'expliquais tout à l'heure, vous savez, euh, mettre des documents dans la question de manière à ce qu'ils puisse répondre à une question de façon plus plus pertinente euh, mmh. en cédant des documents qu'on qu lui zette si, 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 qu'on qu on lui zette ouais. <rire> je reprendrai pas les français bon. ouais. <rire> qu'on lui donne qu 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 il l'aider <rire> la fou. phrase n'a pas de sens et en Vraiment. plus on vais taper une liaison qui n'a rien à voir <rire> <C 'est... rire> bref on va lui mettre des documents dans la requête. Comme la fenêtre de contexte est plus grande, on peut lui mettre plus de documents et donc il pourra faire des réponses encore plus pertinentes. Le truc intéressant aussi, c'est qu'il donne un outil de développement low-code donc où on peut juste en tapant des phrases pour décrire ce qu'on veut, faire des chats GPT personnalisés. Par les exemple, bots. je peux créer ouais, un, un bot personnalisé en quelque sorte. Je peux lui donner un nom, un logo, mais je peux aussi lui donner des sources de données. Va voir tel repos, je sais pas, One, Je sais pas si OneDrive et Google Drive sont supportés, mais c'est l'idée dire, va, va regarder tous les PDF qui sont là ou va regarder la base de données qui est là. Euh, imagine que je veux faire un, un bot de recettes de cuisine, par exemple, je pourrais lui donner toutes mes recettes de cuisine et faire un bot très facilement, sans coder, c'est ça qui est intéressant, en décrivant ce qu'on veut faire et en raffinant ce qu'on veut faire et euh, euh, le bot GPT pose des questions, est-ce que c'est bien ça que vous voulez Oui, ok, c'est bon, etc. Et puis ces bots, euh, on peut les, les utiliser soit dans son application, je prends l'exemple de, de, des recettes de cuisine, si j'ai un site web de recettes de cuisine, je pourrais mettre un bot sur mon site web. Il va y avoir un store de bots, un, ouais. un, un GPT store, euh, où un bot pourrait être privé pour des besoins internes d'une société c'est si il va entraîné sur des documents
0: euh, privés par exemple. Oui, Et on peut les monétiser aussi, on peut les, les rendre, enfin Et gagner des sous-sous avec, avec hein, l'App ouais, Store. Ouais. Ouais. Donc c'est un véritable écosystème, comme je le disais mardi, <rire> c'est un écosystème qu'ils sont en train de créer autour de, de leur, de leur euh, outil d'intelligence artificielle en quelque sorte.
2: Exactement. Mais, bah, ils sont dans une phase où ils doivent euh, euh, repenser, je ne pas dire réinventer parce que ce serait un gros mot, mais en tout, un, un grand mot, mais en tout cas euh, repenser leur, leur business model. Ils doivent se dire comment, mmh. comment on va gagner de l'argent parce que ça, ça coûte très très cher hein, de faire un modèle de, de base euh, comme ça. Euh, J'ai eu les chiffres de Lama récemment. Lama c'est le modèle de, de Meta de Facebook. Euh, Lama 2, le petit modèle, c'est 128 000 heures de tête. J'avais fait le calcul, c'est 20 ans, si c'était sur un CPU. Un CPU, c'est ah 20 oui. ans d'entraînement euh, sur, sur un CPU. Et c'est le, le petit modèle de l'AMA2, celui à 13 milliards de paramètres. Il y a un gros modèle à, à 70 milliards de paramètres. Donc vous imaginez évidemment les, les temps qu'il faut. Donc et et, et OpenAI a les mêmes problèmes. Ils doivent entraîner ces modèles. Et puis après, il y a le coût d'exploitation. l'inférence. Toutes les requêtes qui arrivent à ces modèles, il doit les traiter et, et répondre. Il faut des machines énormes du GPU pour pouvoir répondre à tout ça. Autre chose, Dali. Dali, c'est un modèle qui, lui, ne génère pas du texte, il génère de l'image. On a parlé beaucoup aussi de, de, de Dali dans, dans, dans les technos. Euh, bonne nouvelle, il y a une API qui vient se greffer à, à Dali. Donc, on va pouvoir générer des images dans des outils. Pensez à des outils comme Canva, par exemple. Oui. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire que Canva utilise Dali, hein, mais je dis, voilà ce qui serait possible de faire. Ouais. Genre, euh, les outils d'Adobe ou des choses comme ça, ce serait super utile d'avoir... Euh, euh, de, de, de Generative AI dans, dans ces outils là et alors il se lance aussi sur des, mmh. des trucs qui sont plutôt bien maîtrisé mais ils le font bien c'est le text to speech donc pouvoir taper du texte et générer de la parole c'est pas nouveau vous allez me dire il y a Google Home, il y a Alexa depuis des années euh, mais là ils ont donné des exemples de voix, les, les voix générées sont de plus en plus naturelles c'est de plus en plus impressionnant ce y a, ce y a moyen de faire euh, déjà au début moi je pensais qu'Alexa c'était waouh mais elle a pris un coup de vieux là sur <rire> euh, ce, 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 ce truc là les technologies évoluent euh, vraiment rapidement et dernier point euh, et avant je <rire> te laisser la parole euh, ils font également la promesse de défendre leurs clients de toute attaque en justice euh pour des, des questions de litige sur des des copyrights vous savez qu'il y a beaucoup de débats ouais. autour des, des données que ces sociétés-là utilisent pour créer ces modèles ils ingèrent des données sur internet il y a des ayants droit qui disent euh, non désolé moi je veux pas que, que mes œuvres d'art que mes films que 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 Matron encyclopédie Wikipédia <rire> Ma tronche soit utilisée pour entraîner ouais. des modèles et on en a parlé vous en avez parlé la semaine passée ouais. euh, dans les techno avec des techniques euh, que, que les artistes peuvent mettre dans leurs images pour, pour empoisonner image. euh, ouais. pour empoisonner les, les, les les IA. Et donc là, ils offrent non pas une réponse technique, mais une réponse légale en disant, si quelqu'un vous attaque euh, euh, parce que vous utilisez des, des documents sous copyright quand vous utilisez notre modèle, ben, on se charge de la, du litige avec, euh, avec l'owner des droits. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. Google fait la même chose, Microsoft fait la même chose, IBM, euh, Amazon fait, fait la même chose également. Ils protègent leurs clients. En gros, c'est pour lever le doute juridique. C'est pour dire euh, allez-y, utilisez ça. On verra bien même si jamais il y en a qui se plaignent On, on, on s'en occupe
0: Est-ce que l'autre Sébastien avait quelque chose à rajouter sur ce sujet euh, Qui, qui, qui M'a-t-il dit, il y a des, quelques temps maintenant, peut-être que ça a changé, hein, parce qu'on peut changer la vie, hein, c'est pas la question, mais ça, tous ces trucs autour des intelligences artificielles, ça te semblait un petit peu pff, phénomène de mode, machin, etc tu oh. restes sur le... ouais c'est ce que tu m'avais dit c'était en... oui. fin de l'année on n'en parle plus on passe à autre chose l'année passée ils étaient méta <rire> euh... <rire> c'était si, <rire> les bitcoins <rire> avant ouais les bitcoins métal ça revient ça avec le métaverse. Non, pas le métaverse. Euh, le métaverse ne revient pas à ça. Mais Est-ce que tu as changé d'opinion Est-ce que tu as une opinion sur, cette, sur, sur le fait déjà que, 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 que cette journée, manifestement, ça va être annuel hein, cette, cette, cette journée des développeurs. Donc, il sera certainement l'occasion aussi d'annoncer des, des nouveautés à chaque fois. Donc, euh, voilà. Je ne pas, ton avis, ton, 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 ton opinion. Je ne
1: je veux, je veux pas critiquer le sujet de mon collègue ici, mais la présentation d'OpenAI est... Très business, tu vois. Donc, il euh, y, y a quelques annonces, mais ça, ça reste ici du business. Je ne vois pas une magique révolution. Ok, on ouvre les trucs, on ouvre les modèles, etc. Mais euh, ça reste ouais, le, faire de la révolution ici. Donc. Non,
0: non, oui, oui, bien sûr. Mais la, la révolution, entre guillemets, je, puis je repasse la, la réponse à l'autre Sébastien, c'est ce que je disais là tantôt, c'est cette idée de créer un, un écosystème avec un store, avec que les du gens business. Faire... Tu vois. On est d'accord. Mais, mais... C est, c est pas lié mais, à un non, non, mais on n'a pas dit que c'était nécessairement lié à l'IA. Ça fait partie du, du, de, de l'ensemble. Non, parce que, de... que tu
1: me demandes si je change d'avis sur l'IA. Non, mais là, il n'y a, y a
0: rien la... qui change d'avis sur l'IA. Non, non, il n'y a pas grand-chose qui change d'avis sur l'IA, tu as raison. Mais, mais, dé, mais sur l'idée globale.
1: Mais, euh, mais euh, avant de repasser la, la parole à mon collègue euh, qui trépine, je, je, on l'a <rire> utilisé pas mal au boulot pour, euh, pour, euh, pour s'amuser, pour créer des images, pour générer du texte. C'est tu licencies gens. non <rire> ah bah bravo euh... non non c'est utile à certains moments mais de là on n'est pas encore à quelque chose de euh, en, en entreprise d'utilisable en production sans qu'il y ait des humains qui bossent derrière donc euh, c'est du niveau du stagiaire bourré hein, comme tu l'as déjà dit aussi euh, plusieurs fois euh, et, et Ça, les images moi parfois oui, 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 tu l'as déjà dit Parfois, ouais. c'est qualitatif, et parfois pas. Les derniers modèles sont quand même vachement qualitatifs. Donc, euh, c'est assez intéressant. Disons moins...
0: que bou... le stagiaire reste un stagiaire, mais il est beaucoup moins bourré, on va dire. Oui, mais, mais ça reste euh... un
1: stagiaire. Mais ça reste, ça reste un outil, hein, comme, euh, comme on a fait euh, des, des, des silex pour, euh, pour faire du feu et, et d'autres pour euh, découper de la bidoche. C'est un mm -hmm. outil. donc euh, voilà. qu'aujourd'hui, que... je n'ai pas adhéré. Parce qu'effectivement, ce n'est pas mon trip direct. J'aurais préféré qu'on s'embarque dans les algo génétiques. Je trouvais ça passionnant. Les IA, bon, bah, ce sera des bouquins pour les vacances prochaines, l'année prochaine. qu'on en reparlera dans la saison 11.
0: Tu je vois, te... c'est ce que je disais. Donc, je... Ne me fais pas mentir. C est... C est... Donc, euh, droit de réponse à, à l'autre Sébastien. Euh, ah, euh, rapidement. Non, non ce n'est pas une... Euh c'est pas, pas une question de, 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 <rire> pas là
2: non pas du tout pas du tout pas du tout him. il n'y a pas y a, en, en informatique il n'y a pas beaucoup de, 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 de technologies qui sont transformationnelles qui vont changer la manière dont on fait les choses et je pense que l'IA générative en est une il y a eu internet il y a un peu plus de 20 ans 25 ans euh, et je pense que l'IA générative est, est, est la suivante et je ne suis pas le seul à le dire je, je relaye des tas de gens très, très intelligents qui disent <rire> la, 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 la même chose euh, sur l'aspect stagiaires bourré. je suis d'accord avec Marc, c'était les premières impressions qu'on avait à la première release de ChatGPT. GPT. Je rappelle que ces technologies sont basées sur les, les, les transformers, donc c'est un... qui ont été décrits dans un, un, un papier scientifique il y a six ans seulement. La première implémentation grand public, c'était il y a un an seulement. On est à l'aube de, 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 du possible et de, de ce qu'il y a moyen de faire et je pense vraiment qu'il y a un, un potentiel pour changer la manière dont on travaille, pas pour remplacer les gens, pour changer la manière dont les gens travaillent, a dit c'est un outil, je, je te rejoins tout à fait c'est un outil okay. qui va venir s'ajouter à notre collection d'outils qu'on a, nous les médecins, les développeurs, les avocats, euh, les, les graphistes. Euh, et, et on peut faire gagner du temps à, à, à utiliser cet outil. Ça peut, dans oui.
0: certains cas, moi je l'ai vu, dans certains Comme domaines, Internet. Ça, permet de, de, ça permet de faire gagner un, un, un peu de temps, euh, voire beaucoup de temps, et de moins mobiliser des, 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 des humains, entre guillemets, mm -hmm. là où ils sont moins utiles, où leur rapport a moins de sens, et de pouvoir les utiliser plus intelligemment. Euh, donc voilà, ça mm -hmm. fait partie du, du truc. Il faut voir si, si tout, enfin tout, tout, ça dépend de quoi on parle, il hein. y a de tout là-dedans. Donc euh, vas-y Seb, je sais
1: oui <rire> euh, je, je, je veux juste dire c'est effectivement aujourd'hui l'IA répond à, à certaines choses parce qu'il fait du génératif donc c'est très bien ça génère des images, ça génère des textes mais euh, après de, de penser que tu as un algo qui répond à tout euh, et qui peut euh, qui, qui ah non, est aujourd'hui magique, on, on a encore pas mal de taf parce que oui. euh, si tu prends euh, genre une détection de, de, de churn, alors je ne connaissez pas le churn c'est euh, le fait qu'un un consommateur euh, abandonne un magasin ou, mmh. euh, ou une, 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 une détection d'attrition donc que tu as envie d'acheter un, un produit spécifique et euh, eh bien ça paraît, ça paraît simple sur papier en disant tiens est-ce que euh, Sébastien oui, oui. a envie d'acheter le nouvel iPhone et eh bien en fait c'est tellement euh, dépendant de tellement de paramètres que tu peux pas sortir un truc générique comme un chat On GPT peut. — Excuse-moi, que... Sébastien,
0: mais on va pas en faire un débat, parce que c'est pas le sujet, c'est pas le dossier de la Oui, oui c'est pas le dossier. de
1: parce demandais c'était fait. Donc mais, encore mais, mais,
0: mais de nouveau, c est, c est... oui, il y a du taf dans ton domaine d'activité, Sébastien, mais t'es compte mais aussi du fait qu'il y a plein d'autres domaines d'activité qui sont, en sont très contents en l'état. Euh... — euh, Oui, <rire> mais, ben oui. Mais, mais pour pouvoir avoir une politique.
1: forme de réflexion,
0: il n'y a, a pas. Ça, oui, mais ça, c'est autre chose. Mais, mais mmh. et alors, après, après, je suis d'accord avec toi, il faudra sans doute des intelligences artificielles entraînées dans des secteurs spécifiques. Il y a eu un exemple comme ça, justement, en médecine, en, en dermatologie, si je ne dis pas de bêtises. On a constaté que l'IA, je pense que c'était une IA de Google, pour le coup, euh, faisait, euh, était donné un, un diagnostic visuel sur, sur le, la vision d'un bouton, d'un problème de peau, que sais-je, à, à, à 90 ou à 95%, mmh. quelque chose comme ça, mais que ça devait être validé par un médecin Parce derrière. c'est un que...
1: entraînement spécifique sur des variables un entraînement
0: spécifique. Voilà, c'est ça. Aller, voilà. Donc ça veut dire que ça, ça, on y va, mais euh, avant, chacun n'aura pas tout de suite midi à sa porte. <rire> euh, c est, c est, c est, il faudra les construire. Non, aussi. Ce que, faudrait... ce que je
1: veux dire, c'est que tu, dans le modèle-là, tu dois, tu dois définir les variables et tu dois calculer vérifier sur quelles variables. Mm -hmm. Et donc, il n'y a pas, pas aujourd'hui un métamodèle qui va pouvoir lui-même Prendre ah, la question, prendre les variables. Et donc, il y a encore pas mal de choses à inventer dans les algos. Bah, ça, a mieux. Été, ça a été fait ici dans, dans le générationnel, mais dans d'autres secteurs. On bah, il va bon. encore falloir faire d'autres trucs.
0: J'ai ouvert la boîte de Pandore, je suis désolé, mes amis. On n'a plus le temps ouais. pour le dossier. Ce <rire> 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 serait dommage parce que ça, je me réjouis. Cette... Bah si, on va le faire quand même, le dossier de la semaine. Allez hop. Il ouais, y en a un qui est fatigué dans l'équipe, je vous dirai pas lequel. On l'a entendu bailler... Euh... <rire> Gorge déployée. Mais non. <rire> si, si. Ah ben si, je l'ai entendu. Donc, je entendu. Euh, euh... oh, on l'a bien entendu. Il ne se tient plus. Euh, ça part d'une news, il y a comme ça régulièrement des news qui arrivent au sujet du cloud. Euh, C'est ici un rapport d'une société qui s'appelle Venafi, qui est une société spécialisée en sécurité informatique qui a interrogé 800 responsables de sécurité et de l'IT et euh, il ressort de cette étude qu'il y a des risques de sécurité liés au passage au cloud euh, et que ces risques de sé sécurité seraient, euh, semble-t-il, euh, sous-estimés. On va pas rentrer dans les détails de cette news euh, qui vaut ce qu'elle vaut parce que régulièrement, comme ça, il y a des sociétés de sécurité qui sortent du bois avec une étude pour faire un peu, c'est le but, leur pub. En gros, ça ne veut pas dire que l'étude est mauvaise, ça veut dire que peut-être que les conclusions sont peut-être un petit peu orientées euh, pour une raison X ou Y. C'est pas le but de, de, de ce dossier. L'idée du, du dossier de cette semaine c'est un truc dont on avait déjà évoqué la possibilité dans des épisodes précédents, parce que de temps en temps, euh, l'un ou l'autre euh, prêche, on va dire, pour euh, l'une ou l'autre des religions, cloud ou pas cloud, révolution digitale ou mirage technologique, j'ai envie de dire. Euh, avant de commencer, c'est le qui t'a écrit. Alors, rigole pas, mais oui. <rire> Ah, Celui-là, oui. Je, je, je à ton moitié. Style. À, à, à moitié. Enfin, j'ai pris deux titres qui m'a généré et j'en ai fait. un. Mais euh, voilà, c'est. Pour... J'étais pas inspiré. J'étais pas inspiré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Donc, euh, on commence avec qui Avec Sébastien, forcément. Mais euh, le Sébastien <rire> qui va nous expliquer ce que c'est le cloud. Euh, Sébastien.
2: Donc, déjà, enfin très 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 simplement le, 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 oui. le cloud, Ma définition du cloud, euh, c'est la, la fourniture. La f... On dit fourniture La
0: formation, fourniture. fourniture. Non, non, le, le fourniture, la fourniture. fourniture. C'est le fait de fournir. C'est le fait de fournir. De, de,
2: de la capacité de calcul ou de stockage euh, comme un service donc là où avant dans l'ancien mode il fallait aller euh, acheter des serveurs, les mettre dans des racks, les mettre non dans un data center, inst <rire> installer euh, des systèmes d'exploitation, des patchs etc. Ce qui est très gai pour des, des ingénieurs système ils aiment bien faire ça mais, mais qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée euh, pour, pour le business parce que tout le monde doit le faire c'est un peu moi ce que j'appelle la plomberie euh, de, 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 de l'informatique qu'on soit une banque, qu'on soit un organisme gouvernemental, une start-up ou un, un hôpital on a tous besoin de serveurs avec du linux ou du windows et des, des, des services de base de monitoring etc donc la, la, la capacité de fournir cela euh, euh, comme un service, un service ça veut dire quoi un accès à la demande euh, libre, c'est-à-dire je vais sur un site web, je dis voilà, j'ai besoin de trois virtuelles machines, j'ai besoin d'une base de données de, de, de 5 gigas et je la reçois, sans nécessairement devoir appeler un commercial et dire euh, voilà, j'ai besoin de ça, oui, ok, ça va, vous pouvez' l'avoir dans trois mois, pouvoir l'avoir à la demande quand on a besoin et facturer sur un mode à la consommation. Mmh. L'analogie la que je prends souvent, c'est l'électricité. Euh, il y a 200 ans, je voulais moderniser mon usine. Je voulais des machines-outils qui fonctionnent à l'électricité. Il n'y avait pas de fournisseur d'électricité. Engine n'existait pas. Je devais <rire> fabriquer euh, mon, mon générateur d'électricité dans la cave. Je devais engager un ingénieur pour euh, opérer cette machine. C'était probablement le C. CEO, le CEO, le chief electricity officer de son <rire> temps qui allait fournir de l'électricité pour faire tourner mon usine. Maintenant, plus personne ne viendrait à l'idée, sauf dans des cas très spéciaux, et on peut y revenir, mais de, de fabriquer sa propre électricité. Bah, si, tout le monde un, le fait un, maintenant. À avec des panneaux je vais solaires. Acheter, <rire> je vais acheter un abonnement. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire de l'électricité. Et cette électricité va m'être fournie comme un service à la demande. Et je vais payer à l'utilisation. C'est-à-dire, je paierai plus si j'utilise plus d'électricité et moins. L'électricité est à peu près standardisée maintenant. Enfin, ça dépend encore des pays. Les prises sont à peu près standardisées. Ouais. Et donc, je peux très facilement obtenir de l'électricité comme un service. bien Le cloud, c'est obtenir de la, de, des services informatiques, de la capacité de calcul et de, de, de stockage comme un service à distance. Ça c'est la définition, ma définition en tout cas du cloud. Alors
0: la définition selon Wikipédia et après je passerai la parole à, à Sébastien <rire> quand même, c'est le cloud computing ou l'info nuagique hein, comme je disais là tout à l'heure au Canada. C'est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur internet pour stocker, gérer et traiter des données plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel et puis après, il y a 14 pages de texte, évidemment, parce qu'on peut rentrer dans le détail. Mais sur la base, la définition, elle, 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 elle concorde à ce que tu viens de dire. À ah, ce que si je tu disais rends... oui, si si tu... Merci, Willy. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh... Avant, avant de passer la parole à Seb, je voulais encore dire les grands acteurs ah. du Cloud.
2: Euh... Il, y a, il y a des, des centaines d'acteurs de... de, de... <rire> il y a des centaines d'acteurs de cloud en préparant ce dossier. J'en ai découvert des dizaines et des dizaines dont j'avais jamais entendu parler. Mais globalement, quand on parle des hyperscalers du de cloud, il y en a quatre essentiellement qui sont par ordre alphabétique euh, Alibaba en, en Chine. <rire> Amazon Web Services, donc la division <rire> d'Amazon, Google et Google Cloud et Microsoft. Et puis il y en a des tas d'autres, les grandes sociétés informatiques traditionnelles, IBM, et, et, et puis spécialistes acteurs spécialisés, des puis, spécialisés euh, ouais. pour parler des français. Il y a Scaleway, il y a OVH qui s'est lancé dans l'hébergement d'abord, qui a migré sur le cloud. Après l'hébergement, pour moi, c'est pas la même chose. Je sais pas si on aura le temps
0: d'en de, de, de parler après. Clever Cloud, et il y en a des tas d'autres. Okay. Euh, passons la parole à Sébastien parce que euh, c'est un jeu de ping-pong entre vous hein, et on s'en amuse souvent, euh, toi Sébastien tu préfères tes data centers, donc tu préfères l'ordinateur personnel, tu préfères l'avoir sous, sous la main euh, physiquement, matériellement quasiment euh, à, 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 à ta botte et oui. pas partager avec les voisins, <rire> on partage pas son nuage
1: C est... C est... oui alors après euh, sous la main pas totalement parce que euh, non, je, je suis pas vrai. totalement euh, fou, je mets ça dans un data center où il y a effectivement toute une série de protections, ouais. que ce soit parce qu'il y a plusieurs réseaux électriques il y a, il y a tout ce qu'il faut, il, sabots, euh, etc., etc. il de redondance dans euh, ouais, tous les ouais. sens, ouais. néanmoins effectivement là dessus on a une petite armoire, enfin euh, une grande armoire avec euh, des machines qui nous appartiennent et si euh, la machine est cassée ben, on prend un tournevis, on va changer un truc euh, donc ça effectivement c'est toute une série de contraintes que Sébastien euh, re -re -re remettait euh, sur le tapis Assez logiquement, euh, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec le principe qu'ils me disent que c'est l'ancien monde. Parce que l'ancien monde, euh, si, si on reprend vraiment l'ancien dans, dans l'histoire, il euh, y, y a une forme de, euh, de cyclicité dans l'informatique, c'est-à-dire que euh, comme, comme dans le reste, hein, mais euh, en informatique c'est amusant, c'est que d'abord on avait euh, des, des mainframes, on avait tous donc, euh, notre gros cloud, c'était un mainframe, on avait un écran avec... Euh, un clavier hein, et tout était centralisé sur une machine. Euh, et puis on a eu l'ordinateur personnel. Et puis on revient sur une forme de centralisation euh, sur euh, sur certains gros acteurs. Euh, sur, au niveau euh, pricing et, 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 et technicité, je suis pas. Ça dépend vraiment de, de comment tu vas aller l'utiliser aujourd'hui. Et je pense que les deux modèles ils s'opposent pas vraiment. Ça dépend de ton usage. Mmh. Euh, donc tu vois je, je vais, je, pas, je, si, si demain tu vas faire un site où tu as besoin de, de centaines de milliers de visiteurs mais que ça va durer deux jours bah, tu vas pas acheter des machines ça n'a aucun sens, tu vas mmh. prendre l'usage de ce sur euh, un, un Azure, un Amazon euh, ou, euh, ou que sais-je et, euh, et tu vas faire tourner ton truc et après tu, tu payes pour ton trafic et tu le fermes euh, à partir du moment où c'est des choses où tu as besoin de tout le temps pour ton entreprise et que tu as des ressources qui sont à... à euh, toujours utilisé à un certain niveau euh, le, le calcul doit être fait différemment parce que peut-être que tu as un usage que tu, vas, que tu as besoin euh, que tu peux gérer en interne qui d'un point de vue coût c'est un point mais c'est pas toujours le plus enfin c'est pas que le plus important, d'un point de vue savoir-faire est important aussi pour, pour ta boîte et, et pourquoi là-dessus, c'est un des articles que j'ai mis euh, qui était un point de vue intéressant d'un de, de, euh, de, des gars, c'est que c'est le coût, même si effectivement le hardware a baissé, le cloud a augmenté, hein, je dis ça, je dis rien, euh, c'est que le, le coût n'est pas le, le, la seule plus-value dans le fait de gérer ton infrastructure. C'est-à-dire que tu vas effectivement prendre une série de, de machines euh, et, euh, et tu vas avoir une, un certain nombre de ressources qui sont dispo pour ton entreprise et tu vas vouloir les exploiter au mieux. Et donc à partir du moment où tu les as, Parfois, tu vas pousser des trucs un petit peu plus loin que si c'était une machine que tu louais sur, euh, sur le, le cloud en disant Bah oui, j'utilise que ça, je paye que ça. D'un autre côté, tu les as, tes machines, elles sont rentabilisées par ton activité, euh, et, euh, et tu peux aller faire un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une série de machines, si demain on veut ouvrir le capot, euh, changer des disques en se disant En fait, euh, non, maintenant on veut passer à des trucs un petit peu plus puissants au niveau des disques parce qu'ils sont sortis, bah c'est facile, je les, je, je les remplace, je, je mets les nouveaux disques, et c'est parti, on, est, on, a, on, on va pouvoir gagner en perf là-dessus, mon investissement sera un minimum. Donc il y a vraiment toute une série de choses où tu te dis, il y a des avantages à gérer ces machines soi-même, il y a des inconvénients, euh, mais ça se réfléchit, il euh, n'y a, a pas de raison de prendre une option absolument mais... plutôt qu'une autre.
0: Hôte-moi d'un doute, hein, ou ôtez moi d'un doute l'un ou l'autre, un euh, changement d'infrastructure euh, comme tu parlais de disque dur par exemple, ou euh, de mémoire ou que sais-je, on peut le faire dans le cloud aussi enfin, euh, on peut le, le commander et, le, et, et faire une migration avec même peut-être la possibilité peut la de, de faire un rollback plus facilement même peut-être euh, que, que de sortir le tournevis, je sais pas je, je, je veux pas être là, je, je, je suis censé être neutre <rire> je, je, je suis, suis suisse je <rire> euh, sais pas euh, Sébastien, l'autre Sébastien pour... Euh, 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 bah, je prends argumenté. un
2: exemple personnel, euh, ouais. tout petit, enfin, à l'échelle d'un. De, 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 mon, mon, J'ai un serveur qui tourne euh, euh, dans le cloud pour des besoins de messagerie, de relais email, de domaine et des trucs comme ça. Ah, C'est un serveur qui était up depuis quoi 2-3 ans. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de le passer à la dernière génération de hardware. Ça m'a pris 5 minutes. Stop changer le modèle de machine, start, et voilà il a redémarré, sans aucun investissement upfront, là où avant j'aurais dû commander euh, un nouveau serveur, le mettre dans un rack, l'installer, migrer les données, etc. Alors là c'est à mon échelle, le personnel évidemment, lobbyiste, oui. euh, mais, mais imaginez ça à l'échelle de milliers et de milliers de serveurs de, de grandes entreprises. À ce à ce ce
0: cela dit, c'est de plus en plus le cas aussi des hébergeurs web qui te permet assez mmh. facilement d'upgrader ton compte, la puissance du processeur, le, la quantité de RAM, etc. etc. Mais je referme la parenthèse parce que c'est un peu hors mmh. sujet, mais voilà, c'est tout ça pour dire que techniquement, c'est réaliste. Quoi. Donc, oui, on entend l'argument de, de, de Sébastien... <rire> c'est compliqué du pas coup. Cloud. <rire> le Sébastien pas, pas, pas cloud, mais, mais en même temps, il y a... Alors, moi, l'argument que, que, que j'entends euh, clairement, c'est la spécificité du job. Euh, à partir du moment <rire> où, euh, où tu, tu as un job très spécifique, c'est peut-être plus simple de, de, de maîtriser soi-même son hardware et ses, ses serveurs et de les administrer soi-même que de commencer à les, je vais dire, mettre des guillemets, hein, à l'expliquer à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse, et que, voilà, etc. Est-ce est, est que c'est est, est, là-dessus qu'on est ou pas, Sébastien
1: alors,
0: Quand je dis CEP, c'est celui en noir. Quand je dis Sébastien, voilà. c'est celui en gris. Ah,
1: D'accord. Oui, enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où on a, on a monté les machines dont nous, on avait besoin, euh, soit elles n'existaient pas dans le cloud, on n'en avait pas envie, hein, c'est pas ça, mais soit elles n'existaient pas, soit sur certains, c'était un prix qui était euh, inabordable parce que c'est des machines qui ont des spécificités. Euh, soit en, en, en perf ou en, en mémoire qui sont hyper importantes parce que voilà on a fait des choix des choix techniques où euh, effectivement on a un gars qui est déjà venu enfin euh, qui nous aide beaucoup et que je salue Fred euh, qui nous écoute parfois euh, qui qui, euh, qui monte des, des, des dizaines et des dizaines de machines chaque année des racks et compagnie il dit bah, « c'est la première fois que je vois ce genre de machine » parce que c'est inhabituel, c'est du... hyper spécifique. Et, et, et donc on va vraiment chercher des performances dans certains endroits. Et donc oui, on en a besoin et c'est beaucoup plus facile de les gérer soi-même parce que tu, tu as un savoir-faire des coûts sur tes machines que tu ne retrouves pas dans une machine tout publique. Euh, euh, et puis une fois qu'elles sont déclassées, bah, on leur fait une seconde vie, on utilise ces machines pour, pour d'autres utilisations donc on a une petite
0: boîte qui fait du cloud
1: <rire> non, mais c'est des machines avec au moins un et, et si pas plus de téra de mémoire et donc tu les à l'époque louer ce genre de machine c'était un rein et, et, et le deuxième sur
0: sur le bière quoi euh, donc l'évolution des prix aussi sans doute euh, favorisent certains choix et, 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 et pas d'autres. Enfin, euh, voilà, ça, ça dépend un peu de, 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 de ceux dont on a envie d'investir le plus. Enfin, euh, c'est une question de priorité. C'est le mot que je cherchais depuis là tantôt. Euh, quelles sont les priorités des uns et des autres mais, euh, mais Sébastien, justement. Ça me permet... <rire> Sébastien. Ouais, hein, vous... Sébastien. Euh, Sébastien. Bon. Sébastien. Ça nous permet de passer au chapitre suivant, déjà, et de, 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 de réfléchir à pourquoi les, entre les entreprises, de manière euh, générale très général, choisissent le cloud, justement Dans la majeure partie des
2: cas, l'informatique, aujourd'hui, c'est une commodité. Euh, C'est-à-dire les serveurs sont les mêmes pour tout le monde. Euh, ce qui fait la différence, c'est le logiciel. Et donc, euh, Aller mettre des serveurs dans un rack, etc., ça n'apporte pas de valeur ajoutée, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde doit le faire. Il vaut mieux dégager du temps des équipes pour travailler sur la valeur ajoutée qui fait que votre application est mieux que celle de vos concurrents plutôt que aller brancher un patch réseau ou aller installer des, des, des patchs Linux sur des machines. Alors pourquoi les, les sociétés choisissent le cloud L'agilité. Moi, j'ai été consultant, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé dans des institutions européennes, etc. Et on devait pleurer pour avoir un serveur en plus, pour faire nos tests de, de charge, pour faire... Un t on avait oublié un serveur en plus de développement, il faut trois mois et des formulaires, etc. La première fois que j'ai vu une console cloud, il y, a, il y a plus de dix ans déjà, j'avais l'impression d'être un enfant dans un, un, un magasin de, jou de, de jouets ou de bonbons. Waouh Je fais clic, les clic, clics j'ai mes instants, j'ai mes machines virtuelles et je peux commencer à déployer. Donc l'agilité pour obtenir de la capacité de calcul ou de stockage. Ça permet d'expérimenter des idées aussi. Tiens, je voudrais essayer cette nouvelle API, ou je voudrais essayer un truc, j'ai besoin de 5 GPU, etc. Avant, il fallait peut-être réfléchir à deux fois en disant « Oui, mais c'est un investissement, si jamais le projet marche pas, ben on va rester avec ces machines-là. Maintenant, j'essaye, je paye quelques heures, quelques jours, quelques mois. Pour que ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, j'arrête de payer. » Donc l'agilité. La scalabilité. Alors là, Seb l'a mentionné, tout le monde n'a pas besoin de scalabilité. Il y en a qui ont des, des workloads extrêmement euh, constants. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des workloads extrêmement variables. Ne fût-ce que des entreprises qui ont des variables, de, de la variabilité avec des pics d'activité pendant la journée, et puis pendant la nuit, les serveurs ils font quasiment rien, et puis pendant la journée ils retravaillent, sans, sans même parler de la scalabilité extrême d'un Amazon par exemple qui doit raquer des milliers de serveurs à l'époque de, 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 des, des fêtes de fin d'année par exemple pour oui. tomber les pics. J'ai un, un,
0: un exemple un peu commun, mais je me rappelle d'une news qu'avait traité Benoît, un membre de l'équipe depuis longtemps, mm -hmm. et c'était il y a longtemps, euh, où à euh, avait été fait appel à un service de cloud pour mettre en place une application de jeu liée à un programme de télévision. Je pense que c'était en Angleterre, mmh. où ils s'attendaient à avoir une charge, euh, un pic de charge au moment de la question, mm -hmm. et puis rien autour, en gros. <rire> C'est mm -hmm. un peu l'idée. Et que non seulement ils avaient utilisé ça le service de cloud pour cette raison-là, mais qu'ils avaient éprouvé leur applicatif aussi, en attaquant, euh, en, en foudant quelque part leur propre application euh, de, par, par le même le, le même biais. Donc ça avait deux sens intéressants dans ce, dans ce cadre-là. C'est un exemple, a, hein, parmi d'autres.
2: Il y a plein d'exemples. Le retail qui fait des ventes flash, euh, les médias qui ont des jeux, comme tu l'as dit, ou des compétitions sportives... Euh, les, les, les groupes de presse, de news, qui ont tout d'un coup une élection présidentielle, un attentat, enfin des choses. Il y a, il y a plein d'exemples, en plus de, de l'exemple traditionnel, hein, simplement la scalabilité jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit et week-end sur un business normal, le cloud peut ajuster la capacité automatiquement, donc arrêter les serveurs quand ils ne sont pas utilisés, les redémarrer quand ils sont utilisés et donc économiser sur bah, les périodes de nuit, de week-end, etc. Troisième avantage, j'en ai sept au total, hein, je vais essayer d'aller vite, euh, l'automatisation dans, dans, dans le cloud, on peut tout automatiser. Euh, C'est-à-dire, je peux déployer un serveur à partir d'un script. Je peux écrire du, du JavaScript, je peux écrire du Python et construire toute une infrastructure, base de données, réseau, euh, interaction utilisateur. C'est-à-dire que je peux, une fois que j'ai automatisé ça, je peux répéter des environnements. Un développeur dit Tiens, j'aurais besoin d'un environnement de test pour tester ça. On, on réexécute un script et on lui crée la même infrastructure que la prod avec les mêmes données de manière à pouvoir tester du code donc on peut automatiser des déploiements d'applications beaucoup plus facilement que ce qu'on peut le faire puisqu'on a on-prem puisqu'on on a quand même limité par la capacité physique qu'il y a dans un rack on ne peut pas bouger les murs nécessairement ou racheter plus de machines Quatrième, déploiement global, Alors, tu disais que c'était centralisé, mais le cloud est extrêmement décentralisé. Pour prendre l'exemple du cloud que je connais bien, il y a 34 régions dans le monde où il y a des groupes de data centers. Je parlais à un acteur qui travaille dans le monde du retail, Cézanne, pour ne pas le nommer. Je ne pense pas que c'est vraiment le cœur de cible des auditeurs des technos mais enfin c'est une marque de vêtements euh, ah, okay. essentiellement en ligne qui vend bien et qui me disait ben, on a ouvert une boutique virtuelle au Brésil, euh, avant on aurait dû envoyer quelqu'un, trouver un, des data centers, faire un partenariat avec des gens, etc. aller déployer notre logiciel avec le cloud, ils prennent leur script vous vous souvenez de l'automatisation dont je parlais avant, qui permet de déployer sur une région en France, par exemple, et redéploie exactement la même infrastructure au Brésil pour être au plus proche de leurs client. Donc le déploiement global en quelques clics dans la console ou par des, 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 des scripts. Les coûts, alors là je sais que c'est un, un, un domaine où on, peut, on va s'achoper avec CEP, mais la plupart des clients cloud auxquels je parle disent soit on a baissé les coûts par rapport à du on-prem, soit on est à coût constant mais on fait beaucoup plus de choses. Et une des, une des raisons pour lesquelles il y a la perspective que le cloud coûte plus cher, c'est que le cloud permet de de visualiser toute une série de coûts qui sont cachés dans les entreprises d'habitude. Quand on a un data center, euh, il y a toute une série de coûts, le building, l'assurance, euh, le système de détection d'incendie, peut-être une partie d'électricité, du personnel, qui sont tout à fait cachés. Tandis qu'avec le cloud, on voit pour chaque application, au centime près, combien cette application nous coûte. Donc oui, ça peut faire peur au début, et souvent si on migre, tel quel sans réfléchir, ça coûte plus cher, il n'y a aucune discussion
0: là-dessus. Après, je... il y a des tas de techniques d'optimisation. j'ai eu l'idée. Oui, vas-y. Le truc, c'est que ça, mm -hmm. ça le, le, sur, sur les, les coûts liés à l'infrastructure, tu tu disais, le, la redondance, l'incendie, etc., mm -hmm. ça, ça a déjà été évacué en, en utilisant les services d'un data center. Donc, euh, on, on, on ne va pas devenir tout d'un coup data center soi-même, on peut encore euh, utiliser un service ad hoc pour, je... pour, pour ça.
2: Je, je parlais des gens qui ont leur data center chez eux, des entreprises, des chaînes de retail, etc., qui, qui gèrent leur propre, leur propre data center. Mmh. Et, et, et souvent, les clients nous disent, il y a cette phase... Première ou euh, oui ça coûte plus cher, les premières factures c'est wow. « waouh ». Et puis on commence à optimiser, on commence à réfléchir et on se dit « tiens, pourquoi on faisait les choses comme ça ?» Ben bah, simplement parce que, par habitude. Et, et maintenant que tous ces coûts sont vraiment individualisés à l'unité près, au kilobyte là, au CPU là, on commence à optimiser son architecture en fonction des, des coûts. Ça devient un nouveau métier d'ailleurs, ça s'appelle du FinOps, Financial Operation, arriver à optimiser ses coûts. Et la plupart des boîtes qui font du FinOps arrivent à diminuer les coûts par rapport à une solution
0: C'est une Donc, si c'est une compétence que la boîte paye aussi Oui bien sûr,
2: ça fait partie, il y, a, il y a même des boîtes de consulting qui font ça, je connais des gens dont c'est le métier, qui disent donnez-moi votre facture cloud et je vais vous la diviser par autant, et qui prennent une commission sur les, 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 les montants économisés, donc c'est un nouveau métier aussi. On ça aussi rapidement. sur les factures de
0: chauffage, parce que j'ai une facture de chauffage.
2: <rire> oui ça s'appelle des spécialistes en isolation. Ah, oui c'est ça <rire> Euh, je termine rapidement avec la sécurité. Souvent il y a beaucoup plus de sécurité euh, dans euh, des, des infrastructures cloud, des hyperscalers que ce qu'on peut avoir en prem. Quand j'ai travaillé dans des banques ou quand j'ai travaillé dans des institutions euh, publiques, j'ai vu des choses horribles, des portes de data center coincées par une fourchette euh, pour ne <rire> pas devoir ouvrir et aller fermer la porte tout le temps. Moi-même, personnellement, je suis une fois rentré dans un data center d'une institution européenne. Avec genre,
0: une petite cuillère aller... euh, euh, pardon. Non, un, vend un vendredi
2: soir pour aller rechercher une machine qu'on je l'avais laissé là-bas en, en prêt, je devais aller la, la rechercher. J'ai juste dit aux gardes de, de sécurité, oui, je suis de la société XYZ, je vais chercher un serveur. Il m'a laissé rentrer dans le data center. Bon, moi, je savais ce que je faisais. J'étais enlevé et débranché une machine, la mienne. Je l'ai enlevée et je suis sorti avec la machine sous le bras. Euh, C'est très sérieux. De, 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 de yeah. tout le monde, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver euh, chez les fournisseurs cloud, quels qu'ils soient. Mais ouais. sécurité, alors là aussi, il y a beaucoup de débats euh, et on pourrait faire un dossier sur la sécurité. Euh, oui. et le le dernier point que je voulais ajouter c'est le Green IT. Les, 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 tous les clouds font extrêmement attention à leurs sources d'énergie, à la manière dont ils utilisent le, le refroidissement, l'eau, au recyclage des composants etc. Euh Souvent, nos clients nous disent ou les clients nous disent, euh, j'arrive à, à, à rentrer dans mes objectifs d'émission carbone, etc. Grâce à la migration cloud, ou en tout cas, ça me permet de visibiliser, parce que la plupart des, des providers ont des, des dashboards, etc. On peut voir le coût carbone de telle application, de telle base de données, etc. Ce qui est très difficile à faire quand on est on-prem. Donc, les clouds sont plus verts que euh, l'infrastructure on-prem. Ça dépend des infrastructures voilà. une fois de
0: plus. Il faut, il faut, il faut, ne, général, ne généralisons voilà. pas. Ne généralisons pas trop vite. C'est euh... ça. Parce que si, si tu prends ouais. le data center
1: dans lequel on est, l'électricité, c'est des champs à côté avec des panneaux solaires. Et donc, et, et le champ en face, c'est une éolienne qui génère le truc. Donc, voilà si, n'est pas... Et, et donc, oui, c'est ça. Y a, y a, je, je comprends les arguments, hein, mais dans, dans l'ensemble, tu, tu peux trouver des... des des machines que tu vas gérer toi-même avec de l'énergie propre c'est le cas hein, et c'est un amazon ou un microsoft n'ont pas l'apanage de pouvoir générer de l'électricité proverte ah, c'est pas l'exclusivité le, le, euh, tu veux dire Parce que la, oui, la, oui, la, exclusivité. la capacité si, si, oui, oui. si. l'exclusivité n'ont pas l'exclusivité oui, non, <rire> Je, comme on l'avait dit, je, bah, vous avez tous compris euh, ce que je voulais dire. Euh, <rire> merci pour la correction. Donc, ils n'ont pas l'exclusivité de l'énergie verte, ils n'ont pas l'exclusivité de la sécurité. Hein, J'essaie je je, je de rentrer dans le data center où on est. Euh, es, probablement, tu vas prendre une balle avant de rentrer. Euh, parce que le je garde, de... il est armé. Et je te jure qu'il n'est pas gentil. Euh, mm -hmm. Sauf qu'on est dedans avec le badge, il hein, est gentil. Euh, et, euh, et, et puis, le, le coup... Voilà, la facture, je sais exactement ce que le truc me coûte j'ai la location en mon mètre carré, ma bande passante mon électricité, c est, c est, tout est calculé donc il y a des arguments qui sont assez faciles euh, je comprends l'agilité la, la, de la, la solution mais, euh, mais sur d'autres c'est pas impossible, après ça dépend de ce que fait ta boîte, un mec qui vend des vêtements je comprends qu'il ait pas envie de développer euh, cette, euh, euh, ce, ce fait d'avoir cette connaissance en interne et d'avoir les techs pour pouvoir gérer ce truc c'est pas son boulot, qu'il le, qu le file à quelqu'un d'autre, c'est très bien. Euh, certaines boîtes techniques euh, qui, qui sont, oui, startups spécifiques dans, 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 dans la oui. tech avec des services spécifiques, je pense qu'avoir cette compétence en interne et de pouvoir gérer son infrastructure de manière responsable, ça c'était un, un, un autre point, c'est que si tu la gères de manière responsable, tu, tu, tes coûts sont, euh, sont, sont, sont à l'avenant, c'est-à-dire que tu vas avoir une machine et, et, et c'est clair que l'argument, tu dois rajouter une deuxième machine, tu te ah, dis, je vais claquer 10, 15 000 balles, ça, 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 ça te fait un deuxième trou. Euh, et donc, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas essayer d'éviter de le faire. Et donc, pour essayer d'éviter de le faire, tu te dis, bah, peut-être que euh, je vais essayer d'optimiser ce que je fais. Peu de boîtes le font, mais il y a moyen d'optimiser. Et quand c'est ta machine, tu fais attention derrière pour essayer d'optimiser ton code, pour dire, bon... On ne va pas essayer de déconner, les gars. On ne va pas avoir 200 serveurs sur un truc qui pourrait tourner sur un Raspberry quand même.
0: Là où les opinions peuvent diverger, si je comprends bien tout le, le, le débat en, en, entre vous, c'est qu'il y a des boîtes dont la, la raison profonde, c'est de l'informatique. Enfin, c'est la base du, du, de la, euh, du fonctionnement de l'entreprise. Elle est construite sur de l'informatique. Et puis, il y a des, des sociétés qui se servent de l'informatique. Pour arriver à leur fin. C'est une démarche peut-être un peu différente et c'est la raison pour laquelle dans des boîtes qui sont des boîtes d'informatique, on, on a les gens et les ingénieurs qu'il faut euh, parce que c'est voilà, c est, c est, c est, en plus de ça, ça fait partie d'une philosophie de travail. Et puis quand on fait, euh, comme tu disais, vendre des fringues, le vendeur de fringues son, sa philosophie c'est pas de faire de l'informatique il en a besoin pour vendre ses fringues il va peut-être plus facilement déléguer cette tâche à un tiers service de cloud ou un service externe ou, ou que sais-je. Juste ou pas juste
1: Ouais, c'est peut-être un peu fort schématisé, mais et dans le sens. Je La ligne est, à un moment est, un, est un petit peu là. Il y a peut-être des boîtes qui vendent des vêtements et qui ont besoin d'avoir euh, euh, des, des techs. Zalando, je probablement qu'ils ont une série de techs. Euh, 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 ou je ne sais pas s'ils hébergent tout. Si... Euh, peut-être que Sébastien le sait d'ailleurs, ça. Mais voilà, <rire> <rire> c'est difficile de dire tous les, les vendeurs de vêtements vont aller chez... dans du cloud ou pas. Non, mais attends.
2: Attention, c'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on n'a plus besoin de tech. Hein. Au contraire, on a toujours bah besoin oui, des oui. tech, tech. Et le, le métier change au lieu de mettre des serveurs dans des Ah Non, il y de l'intelligence artificielle. Mais il y a toujours, il y a toujours un besoin de compétences <rire> techniques, d'architecture, <rire> euh, de, de, de systèmes, etc. Euh, Je suis pas en train de dire que le cloud remplace des, les équipes tech euh, dans, dans. Non, mais, dans mais celle des infra,
1: infra oui, euh, évidemment, une partie. Non. Non, 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 non. Si tu continues à les payer, en plus, il, on est mal. Ils il travaillent <rire>
2: il, il travaille différemment, mais, mais, euh, mais créer des scripts pour gérer des infrastructures, lever des alertes, savoir quoi monitorer, euh, être capable d'automatiser l'infrastructure. C'est une manière un peu différente de travailler de quand, quand on a des serveurs physiques, mais il y, en a, il y a toujours besoin des gens
0: d'infrastructure.
1: Oui, alors je, je te rassure, quand a des serveurs physiques, on a aussi toute une automatisation avec des VM, ce qu'on va bien monitorer, bien sûr, qu fait, etc. Le, le job est pas si différent finalement. Hein. Juste Mais de... non,
0: c'est <rire> ouais, juste la possession et le, la virtualisation en fait. Si tu n'as pas besoin de posséder ouais, euh, ton serveur, ouais. ben euh, tu voilà, tu, tu peux. Enfin, je, moi j'essaye de vous mettre d'accord. Vous voulez pas, vous, ouais. vous voulez pas. Euh, euh... <rire> dernier point qui me fait titi, et c'est aussi. Là, c'est plus de géopolitique. Il faut accélérer.
1: Oui, oui, je vais accélérer, ça va aller très vite sur. C'est que <rire> le 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 cloud aujourd'hui, ben comme le euh, mentionnait Sébastien, euh, la la plupart des gros acteurs, bah c'est des puissances étrangères. C'est pas, il y a ça. Y yes, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'ovh, il y a un petit peu, il y a des trucs qui commencent à à fristouiller en Europe mais euh, globalement quand tu discutes dans une boîte qui dit oh, bah, je fais du cloud bah, le premier va chez Amazon le deuxième il va sur Azure et, et, et puis le troisième il va chez Google après tu as des trucs privés t as, as d'autres boîtes qui vont faire des trucs comme IBM Salesforce Adobe et compagnie mais c'est toujours des boîtes américaines ou c'est des boîtes chinoises et donc oui, aujourd'hui ce une... ouais. contrôle par l'Europe oui euh, bah ça, ça manque un mais peu mais ça la guerre
0: la guerre du cloud, l'Europe l'a perdue il faut être honnête fin, oui, ça sûr, va être difficile de rattraper le de rattraper le temps là, si, si on peut rentrer dans ce débat là aussi mais on va on est parti pour un autre la, un autre tour de manège la, mais oui. la, la
2: la souveraineté des données c'est le fait de savoir où sont mes données qui y a accès et, et, et ce que j'en fais et oui. tous les hyperscalers fournissent des outils extrêmement convaincants qui ont été d'ailleurs audités, ils ont reçu tous des, des certifications ISO machin certification C5 en Allemagne PCI machin qui, qui, qui garantit que les, les, les mécanismes de contrôle qui sont mis en place assurent que seuls les clients ont accès à leurs données et seuls eux peuvent les accéder, qu'elles restent sur un territoire défini à, à un moment donné alors on peut rentrer dans tous les débats juridiques j'ai entendu dirais, le mot « Schrems » <rire>
0: Mais rien, mais c il y a, c il y a, c il y a c des gens que... qui,
2: qui challengent ça en, en justice pour le moment pour le moment il n'y a pas encore de, de décision il y a tout un framework euh, d'échange de données entre les états unis et l'Europe qui est en train de se mettre en place qui est contesté, qui est, qui est revisité qui est recontestée, qui est revisité mais les, les, la réalité technique elle est là aujourd'hui un client d'un hyperscaler il choisit où sont ses données ces données restent à un endroit euh, donné et il a entièrement la maîtrise sur qui, dans son
0: organisation, peut accéder à ces données. Dans son organisation, ça c'est assez logique, mais dans l'organisation son, son, du service de cloud aussi
1: C'est ah oui, la, la question le, de Le service de cloud est
2: conçu pour que les employés du service de cloud ne puissent pas accéder aux données de, de, de leur client.
0: Okay. Ouais. C'était une question. Voilà.
1: Ouais. Je m'arrête. Parce qu'effectivement, c'est tout le débat avec Shrems, hein, et, et où effectivement, le... le... Les Américains ont un, un devoir, les sociétés américaines, même de, de, de donner l'information à, à la justice euh, américaine, si c'est demandé, euh, sans même devoir avertir qui que ce soit, même si c'est sur des données qui sont à l'extérieur de, des États-Unis. Donc, si effectivement euh, Microsoft a une machine à Bruxelles et que qu'il héberge le site des technos et que l'FBI dit « je veux les données des technos », Microsoft va devoir les donner. Et donc, ça, oui. et, dans la plupart des cas, tu, tu, ne, tu ne seras pas forcément au courant. Euh, et donc ça, ça c'est le, le point sur lequel ils se sont battus. Euh, mais bon, début d'année, on a eu besoin de pétrole, de gaz, et euh, l'Europe a fait volte-face en disant, tiens, finalement, on va quand même être gentil avec les Américains. Donc, il euh, y a un jeu géopolitique derrière. Bon, oui, et... par contre, la question s'est posée par rapport au service ça, chinois,
0: mais c'est... <rire> euh, oui, mais c'est une réalité aussi. C'est on jeu mais on ne peut pas l'enlever. Bien sûr. Oui.
2: Amazon a un rapport public assez amusant sur ce sujet-là, où il euh, montre dans un rapport combien de requêtes ils ont reçues, et des différents gouvernements. Alors déjà, c'est pas le FBI, c'est la justice américaine, c'est un juge, c'est pas tout à fait la même chose. Mais et tu vois d'abord que les États-Unis sont pas les premiers dans ce jeu-là. Il euh, y a l'Inde, il y a l'Allemagne, il euh, y a la France qui fait plein de requêtes euh, chez Amazon. Euh, donc même déjà, si contre européen. qui on se protège. Ah, oui. Alors, j'ai pas envie de donner l'Inde, c'est pas européen d'abord. Et, et puis, bah, pas nécessairement France, envie de donner mes données au, euh, euh, au gouvernement allemand, etc. Et, et puis, tu vois combien de demandes, disons. Euh, Accéder, ils ont accepté parce que effectivement c'était légal, et ils doivent respecter la loi comme, comme, comme ils font dans tous leurs pays. Et en ce qui concerne les entreprises européennes, sur les données de l'année passée qui ont été publiées, il y a zéro demande qui ont abouti. Il y a eu zéro demande des États-Unis, il y a eu d'autres demandes d'autres pays, mais il y a zéro demande. Donc il y a beaucoup de. Pourquoi je dis ça D'abord parce que cette information est publique. Je connais la source pour Amazon, je peux la mettre dans les notes du chat. Il y a certainement les mêmes données pour Microsoft et pour Google. Et deux, il y a énormément de FUD de dire oh, voyez le grand méchant, vous risquez ça et vous risquez ça, mais la réalité est très très différente du, 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 du FUD.
1: Mais c'est pas, pas une question de nombre, c'est une question de... ça existe, et donc la loi existe. Et donc à partir du moment où la loi existe, on peut l'appliquer contre toi. C'est oui, un, un long débat, tu vois. Il y a euh... aussi
2: un risque que la, la foudre tombe sur un data center on-prem, <rire> ça existe, mais qu'est-ce que oui. qu'on fait contre ça c'est scandaleux, personne n'en. Par contre... Non, mais je Vu l'heure
0: euh, <rire> qui, qui tourne, c'est sur moi que la, la foudre euh, va, va, va s'abattre, parce qu'on est presque très proche des 90 minutes d'épisode, et c'est beaucoup trop, j'ai envie de vous dire, parce que pour un jogging, c'est épuisant. Et, euh, mais c'est passionnant. En tout cas, le sujet, on ne l'aura pas épuisé pour, dans ce dossier-ci. Peut-être qu'on fera un dossier géopolitique <rire> un jour euh, pour, pour essayer de, 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 de tracer les contours de cet aspect-là. C'était plus sur l'aspect technique au départ, mais moins à l'arrivée. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez euh, Sauf si vous vouliez encore ajouter juste un mot de conclusion, mais pas plus, euh, enfin un mot et demi. Hein, une, une, phrase. Phrase. Une, une phrase. Une phrase. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles aujourd'hui s'il n'y avait pas le cloud. On a parlé
2: beaucoup d'intelligence de, de, artificielle et de Generative AI. L'énorme quantité de, de, de CPU, GPU, de stockage qui sont disponibles grâce au cloud permet de, de débloquer des cas d'utilisation qui auraient été, si pas impossible, très très chers à faire avant et donc euh, le, le, le cloud est un vecteur d'innovation également, le Generative AI c'est juste un, mais il y en a des tas d'autres
0: Il n'y avait pas un point à un moment donné dans cette phrase, euh... phrase. <rire> de... L'autre Seb du coup, euh, pour conclure hein. et après on, on va faire de deux parce que je suis fatigué
1: Non, non je, <rire> pas, je, je pense avoir tout dit il y a des, il y a des solutions des deux côtés je ne voulais pas ça comme une guerre, mais je pense qu'il faut être non. Il, faut, il faut être raisonné et réfléchir à son projet euh, sur sur ce qu'on veut faire et il y a du bon dans les deux côtés mais euh, voilà jusqu'ici euh, je reste oh. avec mon tournevis parce que j'aime bien mon tournevis
0: c'est un bricoleur en fait c'est pour ça oui il y a des choses qu'on ne sait pas faire dans le, dans le cloud faire de la pression 3D par exemple pas, pas... euh, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode qui était passionnant euh, aussi bien pour sa première que pour sa seconde partie qui est un peu plus long que d'habitude on est en train de battre des records c'était les deux Seb que vous écoutiez dans cet épisode 421 si je ne dis pas bêtise oui il y aura donc un épisode 422 vous vous en doutez bien ce sera la semaine prochaine avec deux autres chroniqueurs euh, Aurélien et David, si je ne dis pas de bêtises, euh, et si l'horaire ne change pas une fois de plus, ou le planning ne change pas une fois de plus, je deviens fou cette année, hein, je vous le dis franchement. Donc euh, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces vers le haut, des étoiles, etc., sur les applications de podcast, de partager ces news, et de les, je le disais, de les commenter. Mais voilà, il a, ces deux, mes deux petits camarades sont tout à fait disposés à répondre à vos questions ou vos interrogations euh, dans les commentaires, que ce soit sur notre site, lestechno.be, ou euh, bien sûr sur euh, YouTube, là où vous nous trouvez également. Merci à tous les deux, on se dit à très bientôt. Tchao 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 le plafond. plafond.